0: E aí galera, de volta mais uma vez, esse episódio aqui de hoje tá maravilhoso. Antes de começar aqui a apresentar os nossos convidados, pedindo desculpa para vocês pelo tamanho do episódio, mas é por um bom motivo, tá bom? Agradecer aqui a presença do meu amigo Wesley Souza e também da minha querida amiga Isabelle Passinho que participaram comigo nesse episódio muito legal, onde a gente faz um passeio bem interessante acerca das nossas atividades nesse período de pandemia, isolamento social, a gente falou também sobre esse Brasilzão de, meu Deus, cheio de problemas e que desafia nossas estruturas emocionais, e também falamos um pouquinho sobre preconceito, desigualdade racial e como a cultura maranhense retrata tudo isso. Aproveitando, pedindo pra você ter paciência com o tamanho, né? Então você pode ouvir durante uma atividade residencial, quando você lava a louça. Então quando você limpa a casa, aproveita pra fazer aquela faxina na casa ouvindo a gente, ouvindo aqui o nosso podcast. E pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, pelo menos a mim, lá no Instagram, RenatinhoJR, ou no Twitter, RenatoSouzaJR. Se Souza, Souza é conhece, o JR, JR, tá bom? Boa audição para vocês. É, eu sou Renato Júnior, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Renato Júnior, é, conhecido popularmente pelos amigos como Renatinho, né, por vários motores. Renatinho porque eu sou bem pequenininho, né, eu sou baixinho, mas também porque o meu pai, que também era jornalista e radialista, era Renato, Renato Souza. E eu, Renato Souza Júnior. Então, como a gente trabalhava junto, as pessoas começaram a distinguir um Renato do outro, como o Renato, meu pai, e Renatinho, eu. Aí, depois que meu pai faleceu, eu fiquei Renatinho em definitivo. Né? Então, eu sou o Renatinho, sou jornalista, radialista, sou bacharel em Direito e entusiasta aí de, de discussões e debates acerca de tudo que envolve a área de humanidades.
1: E do CrossFit?
0: É, eu sou entusiasta do crossfit, mas além do crossfit, sou entusiasta das atividades físicas. Inclusive, eu comecei a estudar educação física agora, justamente para entender um pouquinho mais aquilo que a gente gosta de apreciar. Massa. Massa. <risos> Isabel?
2: É... Eu, para quem não me conhece ainda, eu sou Isabelle Passinho. Eu sou advogada, cantora, ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência. Eu sempre até gosto de colocar cantora antes de advogada, porque eu fui cantora e compositora, professora de canto a vida inteira. E eu sou advogada de sete anos para cá. Então, cantora ganha de longe, né? É desde os 18 aí. E a música continua sendo o amor da minha vida, mas aí eu casei com o direito. E estamos aí nessa, <risos> nessa divisão entre amor e paixão eternamente, se Deus quiser.
0: Muito bem.
1: Então, eu sou Wesley Souza, eu sou músico é, há bastante tempo. Comecei a trabalhar com música e até hoje trabalho com música. fui Fletei com direito um bom tempo, assim. Era o sonho de guri, na verdade. É, então, em, em certa medida, eu decepcionei a família que sonhava com um moleque fazer direito, um moleque... Chegou a começar, comecei a estudar durante alguns anos mas decidi que não era o um caminho, eu gosto muito, sempre tento estar atualizado, mas não seguir por esse caminho. E aí eu tenho atuo na música, né tanto na área da, da performance, das apresentações, quanto na área da educação, como professor de música, professor de projetos sociais, professor de uma instituição formal, que é a Escola de Música de São José de Bomar, e com os vários projetinhos, e tenho sido um ativista em várias causas, né? especialmente causas relacionadas à cultura, educação e à assistência social, se a gente pode dizer assim
0: muito bem é, eu, eu me sinto honrado estar tá perto de vocês dois porque eu quando eu era adolescente eu tentei ser músico né eu fui estudar música <risos> eu era da igreja né evangélico então aí eu queria tocar no conjunto e aí eu fui aprender música da igreja aprendi o suficiente para entrar no conjunto mas eu nunca consegui engrenar porque apesar de eu amar eu sou apaixonado por música eu gosto de música do Isabela como é cantora, eu sou aquele cara que eu sou, eu sou fã de quem canta, e eu tenho um ódio mortal de quem canta e não canta, sabe, pessoas que sabem cantar e não cantam, eu fico assim, cara, eu queria tanto saber cantar, mas Deus sabe o que faz, né, porque se eu soubesse cantar eu ia ser aquele cara chato, que ia viver cantando o tempo todo, e, e eu me sinto honrado de estar perto de você.
2: Normal.
0: Né? E, e é muito legal, muito bacana a gente começar essa conversa aqui. Eu fiquei muito feliz, Isa, quando o Weser me falou que você ia participar dessa conversa com a gente, porque Sim. eu e o Weser, a gente já estar tá aqui, brother, a gente já, cons já consegue conversar bastante. Não mais do que a gente queria, né, devido às nossas agendas, sobretudo a dele, que é extremamente carregada. cara é muito pop. E mais contigo, que eu, eu de forma tímida, eu acompanho parte do teu trabalho, observa a gente que está nas redes, a gente acaba não deixando, é, a gente não consegue ignorar algumas pessoas, você é uma pessoa que a gente não ignora, sabia, já sabia, já vejo o teu trabalho, não conheço ele a fundo, mas já sei que é um trabalho importante que você faz, as redes sociais, graças a Deus, nos permite isso, e é muito bom ver isso, estar é, tá aqui conversando contigo, já que nisso, é, a minha indagação é, bem, antes de a gente entrar no ar, Wesley estava com dificuldade de, não, de usar a nomenclatura correta para pessoas com deficiência. Ele não sabia. Porque vira e torna, muda. Né? Acho que mudou há um tempo e eu, eu não sei. E, às vezes, eu no rádio eu tenho essa confusão. E parece soar é, falta de educação quando a gente é, usa o termo correto. Eu falei assim, não, a gente pergunta. Porque uma vez me ensinaram que quando você não sabe, você vai lá e pergunta, e é melhor do que você não usar o termo correto. O termo correto qual é? E conta aí pra gente como é, que, como é que virou a tua vida com o início da, da, dessa pandemia do isolamento social.
2: Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Tanto teu quanto de Wesley, por ter lembrado aqui da minha pessoa, que sou uma pessoa que adora conversar. No, se tu grudar comigo, meu irmão, tu vai enjoar de conversar. Eu penso uma pessoa que conversa. Tanto que assim, quando eu quero falar alguma coisa com a gente... Hã?
1: Assim, não só que adora conversar, mas que tem muito a
2: dizer,
0: né? É importante.
2: <risos> Obrigada. Tanto que quando eu quero falar com a gente é rápido. Não, dessa vez é rapidinho. <risos> pra poder... <risos> Porque a gente vive com a agenda corrida e aí vai acumulando assuntos. Mas é muito bom estar conversando com vocês aqui nessa tarde, compartilhando um pouco dessa realidade. É... Para começo de conversa, a nomenclatura, né, esse nome grande, o nome utilizado, o nome adotado é mesmo pessoa com deficiência, e ele já mudou faz um tempo, né, desde a década o final da década de 90, de meados da década de 90 para frente, já havia uma discussão sobre o fato do termo pessoa com necessidade especial, que era usado na época, não contemplar todo o significado uh, da identidade dessa da nossa população que é a população com deficiência né porque antes de ser antes de ter deficiência é pessoa então a gente a pessoa com deficiência em razão dessa necessidade de destacar a condição de que uma pessoa que tem deficiência é antes de tudo uma pessoa Parece óbvio, mas é um óbvio que normalmente é ignorado. Porque existe um processo de desumanização muito grande em relação à população com deficiência. Assim como existe entre outras populações. As mulheres, por exemplo, existe também essa questão da desumanização em relação à figura do feminino em si. Né? O feminino em si, historicamente, é extremamente desumanizado. Mas em relação à pessoa com deficiência ela não consegue nem se identificar socialmente, na maior parte das vezes, como homem ou mulher. Só para vocês terem uma ideia, até isso é negado. A condição de ser pessoa, a condição de ser homem, a condição de ser mulher, enfim, ou enfim. Né? De acordo com a orientação de cada pessoa. Porque é, a pessoa com deficiência ela é vista quase como uma coisa. Ela foi muito coisificada ao longo da sua trajetória. E durante muito tempo, nos períodos históricos, Pessoa com deficiência não tinha nem o direito de existir. Que dirá o direito de ser gente? Então, por isso, essa nomenclatura, ela nasceu como uma reivindicação no seio do movimento social. Ela partiu do protagonismo, da luta da própria pessoa com deficiência. Não, peraí, eu não tenho uma necessidade especial, né? E ela não é portátil, a minha deficiência. Cadê meu óculos? Me ajuda aqui, cuidador. Meu cuidador está aqui perto. É, a, 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 eu não sou portadora de deficiência, que também era um termo que eu usava na época, porque a deficiência não é portátil, né? Eu posso, por exemplo, pegar meu óculos, que eu fico com uma cara assim de gente mais séria quando eu vou, quando eu vou fazer audiência, eu boto óculos para me fantasiar de advogada. O é, é um Wesley, Wesley, Wesley usa óculos por
0: isso. Eu falar isso. É, para ficar com cara intelectualizado.
2: Mas o Wesley usa óculos e ainda fica com cara de novinho, né? Aí eu boto óculos. Eu fico assim com a mais, né? De roupa, né? Os juízes gostam dessa, enfim, <risos> do cenário, né? Não? Eu, eu, eu usar uma palavra ruim, mas gostam desse cenário de autoridade. E aí eu uso o óculos, só que ele é o quê? portátil. Eu posso tirar o óculos, né? Eu preciso muito dele para ler e escrever. É, mas a deficiência não é portátil. Eu não posso deixar a deficiência em casa e sair para advogar. Por isso eu não sou portadora de deficiência. Eu sou uma pessoa isso. e eu tenho uma característica isso. específica. Que é a deficiência. Por isso o termo, podem dizer sem mimimi, é pessoa com é deficiência. deficiência.
0: É, é, é bem interessante, porque eu sabia que vinha uma, uma explicação lógica. Eu, particularmente, não sabia ao tempo. Eu, como eu sou da década de 80, apesar dessa cara jovial, né, eu nasci no, no, na década de 80 eu eu me recordo ainda do portador com deficiência e olha que eu tenho que puxar minha orelha aqui várias vezes que eu trabalhei com com pessoas com deficiência né é, durante um tempo eu trabalhei na gratuidade da prefeitura de São Luís é, aquele setor da prefeitura que tira o passe livre para para passagem né e ali foi um dos melhores trabalhos da minha vida apesar de ter sido um trabalho passageiro o Wesley saiu, acho que ele volta já, já. foi um trabalho passageiro, Isa. mas que eu sou muito grato por ele, porque ali eu trabalhei com idosos, com pessoas com deficiência, de todos os tipos, mental, motora, auditiva, né, aprendi um bocado, não só da convivência do núcleo social deles, mas também como tratar, e também aprendi muito como pessoa, como como você olha para uma outra pessoa, tu falaste um negócio interessante que antigamente, e infelizmente isso não é tão antigo, as pessoas com deficiência eram vistas como coisa, até hoje a gente vê, ontem eu tava lendo ainda acerca do cenário político do Brasil, estava lendo aí algumas comparações com o atual momento, e a gente via que na década de 40, né, de 30, sobretudo os movimentos fascistas, eles... eles expurgavam praticamente as pessoas com deficiência, né, Porque queriam ser é é um, é um uma dívida histórica que, que a população que a gente tem, né, E que a gente tem que ter esse trabalho redobrado de tentar de tentar esclarecer isso. Por isso essa nossa pergunta e muito obrigado por esse esclarecimento. Mas vamos, vamos para a segunda parte. Como é que está tua vida? nesse período de isolamento social, de distanciamento social, como, o que é que mudou para ti? Como é que está se adaptando a esse, a esse novo normal? Vocês podem me cancelar se eu, se eu usar o termo novo normal, tá?
2: Tudo bem. Eu não sou muito da cultura do cancelamento, né? mas não, isso aí dá um outro programa. É, olha só, durante a pandemia, a vida de todo mundo mudou, a minha também, né? Porque eu sempre fui muito de rua, minha mãe dizia assim, que eu não morava no Quatrague, que eu dormia no Quatrague e morava <risos> pro lado do, do Renascença, pro lado da, do Calhau, que é onde fica o fórum, que, né, que é o trabalho. E, ó, tu mora lá, aqui só dorme. Tanto <risos> né? que durante um tempo eu tive, eu aluguei um apartamento lá perto da Assembleia, né, que era para ficar mais próximo do eixo, porque meu eixo era o conselho da pessoa com deficiência no Calhau, OAB no Calhão, a Assembleia Legislativa no Pafuma e dali aquele círculo, né? E o tempo inteiro resolvendo demandas, se não era ali naquele eixo, era sempre visitando pessoas, porque a gente trabalha muito com atendimento direto das famílias de pessoas com deficiência. E aí, durante a pandemia, tudo mudou. Eu desaluguei o apartamento que era lá mais próximo da Assembleia, porque eu simplesmente não estava conseguindo ficar lá direto, porque... É, é, por conta da minha condição até, eu preciso do auxílio de uma pessoa, eu tenho um atendente pessoal, eu chamo ele de cuidador, mas é assim, tecnicamente falando, é atendente pessoal, porque cuidador tem outras é, 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 tarefas de responsabilidade que, no caso, eu consigo fazer sozinha, mas ele me atende pessoalmente, né? E, e aí é uma pessoa o tempo todo para estar tá acompanhando a cadeira de roda, auxiliando a levantar, sentar, entrar no que ele dirige, então é, é, um, é um processo necessário. O atendente pessoal ou o cuidador, que seja para pessoa com deficiência, ele é uma extensão do direito de acessibilidade, né? Inclusive, um a gente vai conversar sobre isso. A melhor época nos Estados Unidos em que a população com deficiência é, usufruiu dos direitos de liberdade foi quando houve é, na época entre a década de 60 e 70 a luta pelos direitos civis e aí houve uma luta específica do movimento da pessoa com deficiência e os Estados Unidos instituiu na lei civil é, um auxílio que era específico para que elas pudessem pagar atendentes pessoais. Então, você via pessoas que tinham deficiência que é, dificultavam a, a, as atividades, realizar as atividades cotidianas que é fácil para a maior parte das pessoas com um auxiliar pago pelo governo. E essas pessoas passaram a morar só, a ter uma independência e autonomia por conta do exercício desse direito de acessibilidade, que é ter uma pessoa para lhe auxiliar. É, é como uma, é como um, uma extensão de, desse direito. E aí, durante a pandemia, eu, eu precisei ficar sem o atendente pessoal, porque a gente precisa respeitar né, todo o processo de pandemia. E aí eu vim para a casa da minha mãe, fiquei com a minha família, o atendente ficou lá com a família dele também, aliás, eu tenho um atendente que é do grupo de risco, ele é cardiopata. Então, tinha que manter um cuidado extremo, né? Apesar de meu grupo, que são as pessoas com de deficiência, não entraram no grupo de risco. Mas, enfim, então mudou tudo. Fiquei na casa de mamãe, voltei lá, tem meus quatro cachorros tão estão lá, são maravilhosos, mas tem hora que me deixou, doida, então, né? Quatro mudou, assim, eles estão obcecados, assim, obcecados. A gente, olha, que arrumar um terapeuta de cachorro para vocês, porque não é possível.
0: Tem um e o remédio aí... que, que dá para eles.
2: Porra, oh, rapaz, eu tô tranquilo. precisando aprender. E aí, tudo mudou, mas assim, casa de mãe é casa doce, né? Tudo bom, tudo uma beleza, comida preferida, mamãe cuidando, oh, coisa e tal, ajudando o que é preciso. Mas mudou tudo. E os primeiros dias, eu vou te falar, foram bem difíceis. Eu tive crise de ansiedade. É, sabe, como uma semana acabei Com uma caixa de talman Que é aquele, aquele remédio natural né Porque Eu não estava acostumada a ficar Por incrível que pareça Confinada Embora essa seja, digamos assim A gente estava até conversando, o confinamento seja uma coisa muito Comum na vida de pessoas com deficiência Infelizmente Por conta da falta de acessibilidade até Mas eu, nesse estágio da vida Em que eu estou, eu já não vivia mais Tão confinada quanto antigamente e aí eu senti muito, muito uma pressão difícil. E hoje, 90 dias depois, eu comecei a evoluir, digamos assim, desse estágio. né? Comecei a trabalhar algumas questões. E aluguei o um apartamento mais perto da casa de mãe, ratou de novo é, é, no apartamento. Mas eu fico revezando, apartamento, casa de mãe, casa de mãe e apartamento. Né? E aí a gente está começando... A trabalhar uma rotina que não é uma rotina de saída, porque a gente só sai quando
0: é extremamente necessário, e tocando a vida. Hum, tocando a vida. Wesley, e Wesley, tu, cara, a gente já conversou outras vezes, a gente está te acompanhando aqui, quem te acompanha nas redes sociais é, sabe que a tua vida é extremamente movimentada, que, como é que depois desses quase 90 dias aí, como é que tu se realocou né, na tua rotina só que a gente sabe que, por exemplo, a tua, teu, tu trabalha na noite, tu trabalha com a música e isso não vai voltar ainda tão cedo, né? Uhum. Mas o que é que tu reinventou aí? O que é que tu fez? Como é que a, a tua cabeça... A, a Isa trouxe até um, um, uma abordagem que eu vou voltar para ela depois para perguntar. Como é que você vai doutrinando a sua mente a se acostumar com esse isolamento social? O que é que tu fez?
1: Então, a gente a gente conversou exatamente sobre isso na, na, na entrevista anterior, Renatinho, e aí eu falei que eu tive eu tive essa coisa da crise de ansiedade também, né, tive uma crise bastante ruim, assim, Não nunca tinha vivido isso, eu sou uma pessoa ansiosa e tudo, mas nunca tinha é, estado numa crise de ansiedade, assim, foi uma coisa de não dormir, de preocupado com um monte de coisas, uma, uma sensação meio ruim, mas depois de um tempo você começa a... Pelo menos o que deveria, né? O ideal é que você consiga realocar as coisas, assim, se reorganizar. Uma coisa que nos últimos dias, mas isso já faz assim, poucas semanas, é conseguido caminhar ao redor da quadra de casa. Assim, isso tem me ajudado a dormir melhor, tem me ajudado, a, a cabeça é meio acelerada, então tem ajudado um pouco a, a acalmar essa coisa. Mas também a trabalhar, né? Eu te falei do União MA, que é uma campanha de arrecadação de alimentos, então, tipo é uma inevitável exposição, porque você tem que sair para as entregas, a gente tomando mesmo os mesmo tomando todos os cuidados, você inevitavelmente está diante de uma exposição, né? Nós aqui em casa, nós já fomos testados, então, tipo assim, todos já tivemos, não temos mais, é, já estamos imunizados, mas você sabe que, que há um risco ali, e há uma... E a, e a questão da visibilidade pública também. Quem dá muito a cara sabe que, né, uma hora ou outra vai levar, sabe? Tá? Então, como eu sou alguém que sempre dá muito a cara nas redes, eu me posiciona acerca de muitas coisas, isso dificulta. Sobre o trabalho, o que a gente tem tentado fazer, porque, assim, inevitavelmente, quem depende de atividades que estão paralisadas vai ter uma queda de renda, assim. Eu tenho dado aula online, que era uma coisa para a qual eu tinha bastante resistência, inclusive, já tinha feito, mas tinha bastante resistência de dar aula, porque a música tem uma coisa do, do som na pele, sabe? É, o sentir o som aqui no computador é muito diferente, sabe eu no fone de ouvido tocando e a menina tocando do lá, ou um aluno ou um amigo meu que está fazendo aula que mora em Portugal é, é muito frio assim, contudo é uma adaptação necessária é é um, é um aprendizado, inclusive um aprendizado necessário assim você gasta muito mais energia numa aula online é engraçado isso, é muito mais desgastante os professores, inclusive, têm relatado isso, né? Que eles têm trabalhado muito mais do que trabalhavam na sala de aula. Acho que é porque a
0: dobra a atenção, né? Triplica a atenção. Você, é, e você... você tem que aguçar muito mais os seus sentidos né, para perceber o que o aluno está tá, captando ou fazendo, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, tem coisas que, é, sei lá, no, no meu caso específico, de timbre, de intensidade de rítmica, aí tem a coisa da internet também, né? às vezes a conexão, já me fez passar algumas vergonhas aqui <risos> nessa nossa entrevista, não,
0: não às não vezes é a conexão
1: internet. atrasa um pouquinho, ou então o nível de qualidade do som não é o mesmo, isso demanda o que você falou, que você esteja com todos os, os sentidos mais atentos para, enfim, cumprir a tua função ali de orientador. Então, tenho, tenho dado aula, mas tem produzido coisas também, então no início de junho a gente soltou um outro vídeo e a Tainara um vídeo em homenagem ao São João, a gente gravou Se Não Existir, Sol, Salvo Chagas. Puxa, fez... muita gente gostou. Essas eu achei comentam, massa. Cara. Choraram, não sei o quê. Eu mais gosto é quando disse é, que chorou, é, né? Quase,
0: eu... quase eu chorei, mas não cheguei a isso, não.
1: <risos> e aí, a... ontem, nós soltamos um outro que é da orquestra, que foi um vídeo desses vídeos, cada um feito em casa, nós somos 17 pessoas, então deu um trabalho absurdo de cada um gravar em casa o seu instrumento, depois juntar as 17 pessoas, isso dá, está certinho, né? Alguns tiveram que voltar, não, ó, tem que fazer de novo esse trechinho, tem que refazer, o som não está tão bom, tal. Então a gente começou esse projeto da orquestra no início do isolamento, e ele saiu agora. E aí ele tem a participação da Milena Mendonça, a gente canta Flanelinha de Avião, que inclusive tem relação com o um tema que a gente vai conversar, que é a questão racial no Brasil, né, a, questão, a questão de classe também, e aí o César vai dizer, mas preto no asfalto, ninguém tem dó, Sou rei da cola e do pastel de vento. Se o sinal se abrir, eu me arrebento. Ele tá ali retratando o eu lírico de um moleque que é flanelinha, que é um negro pobre, que é flanelinha de carro e que, eventualmente, pode acabar virando flanelinha de avião no, dentro ali dos riscos envolvidos na sua profissão. Eu tenho tentado ser útil dessas formas, assim, produzindo música, fazendo música, dando aula e com as ações, sabe?
0: Bacana. O é, que, que vocês fizeram de novo? Ah, eu tava lendo outro, essa semana um artigo ainda na área de educação física, né, mais que, se, que se, se adequa muito ao nosso cotidiano e é muito daquela pergunta que eu fiz para a Isa e que eu coloquei para todo mundo é que a nossa a gente começou a doutrinar a nossa nossa mente é, as nossas nossas percepções para que a gente pudesse se adaptar melhor nesse período de isolamento social, todo mundo teve uma ansiedade, uma crise. Todo mundo chegou à beira de um surto. Eu não conheço ninguém que disse não. Passei tranquilamente. Aconteceu <risos> até essa semana comigo. Foi engraçado que minha mãe perguntou como é que eu tava, né? Eu, mãe, como é que a senhora tá e tal. Ela tô bem, só tô meio ansiosa. Aí eu falei, ah, eu também tô assim. Aí ela ligou para minha irmã. Bárbara, fala com o Júnior que ele está ansioso e então... tal. Eu falei, mas, eu falei, não, eu falei porque está todo mundo assim, mas não quer dizer que eu estou com uma crise. <risos> aí ela, ah, tá tudo bem. Só que aí o que, é que acontece? Eu estava lendo que a gente, a gente tem buscado fazer coisas novas, coisas diferentes para por, por, tentar ocupar a mente e também para ou coisas que a gente não fazia porque não tinha tempo, não parava para tentar fazer. Daquilo que era fora da rotina de vocês, o que, que entrou na vida de vocês nesse período e que vocês perceberam que ajudaram de forma efetiva nesse controle, nessa, nesse equilíbrio emocional de vocês. Teve alguma coisa? Quem começa? Você.
2: Mas, olha, é assim, eu sempre fui muito ligada a arte, muito, muito, todas as artes, né? E fazia tempo que eu não trabalhava com trabalhos manuais, que é uma coisa que eu fiz muito na juventude na, juventude primeira, na primeira juventude. <risos> e eu já fui tudo que se tu pode imaginar na vida: bordadeira, fabricante de bijuteria, é, tudo, tudo que se tu pode imaginar na vida para produzir com as mãos para ganhar dinheiro, né? que eu, eu trabalho desde os 12 anos de idade. E aí eu comecei a resgatar essas atividades, sabe? eu voltei a pintar, eu fazia muito pintura em tela, em quadro e tal, comprei uns quadrinhos, as tintas, e aí voltei a pintar, voltei também a desenhar mesmo, lápis de cor, peguei, sabe, aqueles lápis, aquele negócio bem de criança, juntar uma renta de caixa, e agora tem uns lápis assim, todo... É, moderno, uhum. lápis brilhante, lápis não sei de que, não sei de que, não falei, que massa! E lá acabei tá com o resto do cartão de crédito comprando lá de novo. <risos> um surto de ansiedade. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, o que é isso? Eu digo, isso aqui é terapia. É e agora, é, aí voltei, a. por último agora, eu tô voltando a bordar, comprei até um materialzinho, uns bastidores, um negócio, porque essas coisas que exigem que a gente passe muito tempo concentrado acabam mesmo relaxando, sabe? Auxiliando no processo. E dos que eu voltei a fazer, que eu mais gostei, eu voltei a compor. Eu costumo dizer que eu gosto mais de compor do que de cantar. Mas eu quase não tenho tempo, que a gente tem uma vida muito corrida, né, Wesley? Corrida demais. E aí, com a pandemia, eu voltei o tecladinho de criança, como eu digo, eu tenho um teclado de aprendiz em, em casa, eu não toco teclado é só para acompanhar e para enfim, né Para ter uma noção lá, para formar acorde e arrumar as musiquinhas e, nossa me ajudou demais
0: e, bom, e tu, Wesley, tu inventou alguma coisa nova além de ficar caminhando na quadra da casa?
1: eu, eu, eu já ia anotar as dicas da Isa aqui, né quando moleque eu desenhava, tem uns desenhos, inclusive, que eu encontrei esses dias bem bonitos, assim, que eu fico até duvidando se era eu mesmo. Mas como eu lembro que era, eu acredito. E eu tava tentando, aí você tava falando, eu tava pensando aqui, e assim, uma coisa que eu tenho feito, hoje, inclusive, não fiz, mas vou fazer pela noite, é tocar, assim, eu, eu, eu por gostar muito das várias questões, assim, muitas das coisas que eu compartilho nas redes são questões, às vezes, que não tem relação direta com música, né? Ah, então, sei lá, gráficos, números, textos, etc. E às vezes eu percebo que às vezes as pessoas acham distante da música mesmo que eu esteja envolvido com vários projetos, né? O Argumentos, dos Containar, a Orquestra Gajojara, o Quarteto Buriti, e todos estão sempre produzindo com alguma periodicidade. Mas uma coisa que eu comecei a fazer e que tem ajudado pra caramba são umas lives. Então, todo por volta de meio-dia eu sento no piano, né, o povo está almoçando, em tese deveria estar almoçando, eu sento e vou tocar, e é engraçado porque tem dias que eu não tô muito, sabe, tem dias que não tá bem, assim, normal, inclusive, mas eu sento ali e vou, e, e você vai tocando, assim, e é, e é realmente uma experiência que tem sido importante, sabe, tanto para atualização do repertório, porque, por exemplo, às vezes você, vai, você tá com o repertório em mente daquilo que você tá tocando nos seus trabalhos, né, então, às vezes, tem uma música que, você, que, não, que não é costumeira nos trabalhos que você faz, mas você adoraria tocar. Milton, eu era doido para tocar Clube da Esquina Número 2, que é porque se chamava moço, também se chamava estrada, tá? nunca tinha tocado essa música. E aí, esses dias, eu tava numa live e alguém pediu, eu falei, meu Deus, eu não toco essa música, eu adoro essa música. E aí, eu fui procurar o songbook do Milton, tá ali aberto, toda hora... Eu toco algumas do Milton todo dia, que é um dos meus compositores prediletos. Assim. Então, mesmo é. trabalhando com muita frequência com música, eu, às vezes, não tinha tempo de estudar as coisas que eu gosto. né? Então, essa essa foi uma coisa que, que me ajudou muito. A outra coisa foi voltar a ler também. Às vezes, às vezes você vai lendo só o que está na pauta, assim, sabe? Então, é. sentar e abrir um negócio é. e ler. Poesia, por exemplo. Eu gostava muito de poesia. Já me arrisquei a, a rabiscar umas coisas. Mas fazia muito tempo que eu não lia alguma coisa. Eu já fiz
0: isso uma vez, eu escrevi um livretozinho de poesia para uma namorada da faculdade. Foi,
1: foi? Que legal. O
0: <risos> que que deu? Não, era namorada, né? Mas ah, era namorada, não é mais, okay. não. Hoje não é mais não. É, não. Não deu certo, somos amigos e tudo mais. Aham. Uhum. Mas... Mas a gente, a gente já se, se arriscou uma vez na vida a fazer algumas coisas E eu, eu gostava, cara eu Até outro dia eu comentava com alguns amigos assim Eu tenho que voltar a escrever alguma coisa Pelo amor de Deus, eu tô muito parado Cara, eu,
1: eu, essa coisa da arte né Eu, eu acho sempre assim, A Isa tava falando do desenho Eu tava lembrando disso da infância eu, eu gosto de dizer muito isso assim, Cada forma de arte Cada possibilidade estética dessa É uma, uma, uma lentezinha para enxergar o mundo, né? Então, quando o fotógrafo troca a lente do negócio ali, uma tem uma angulação menor, uma tem uma velocidade de entrada da luz maior ou menor, tal. isso permite visões diferentes, e fotografias diferentes. Eu acho que a arte é bem isso, sabe? E, e ela, ela tem esse direito fundamental porque ela possibilita essas observações do mundo com outras enfim, com outras características, com outras óticas. Ela, o acesso à arte, especialmente a possibilidade de fazer, não só de observar, mas de fazer, Possibilita, possibilita que a gente se construa como indivíduos melhores mesmo, sabe? O mundo seria melhor mesmo, o Brasil seria melhor se a gente tivesse isso na escola, a possibilidade de vivenciar essa, essa fruição e esse fazer artístico, cara, com certeza.
0: Bacana. Bacana. Eu nem imaginava que a gente ia entrar nesse, nessa pauta artística uhum. Mas saber que a arte tem ajudado isso E falou da educação, é extremamente importante Eu estudei numa escola onde Nessa escola eu estudava música Estudava artes plásticas Eu fazia de tudo um pouco Ao longo dos anos, no período escolar Cada ano eu fiz uma besteirinha pra... Nada que eu pudesse oh, profissionalizar, Mas eu fui ali e fiz um ano de artes plásticas Fiz um ano de música né? é, Fiz um ano de teatro na época que eu estudei no Sintra, então na época que o Sintra era, era uhum. uma de referência no Maranhão, de referência. Mas, mas são coisas que eu trago comigo até hoje e que ficaram guardadas assim, poucas coisas, noções, algo que não te faça ser totalmente ignorante pra quando tu olha, ou, ou tu te dar a capacidade de apreciar, e eu fico feliz em saber que isso acontece com vocês. Galerinha, a gente tem um minuto que vai ter aquele negócio, aquele, aquele revive do Zoom, né, que ele tá... Ah, aí, tem um tempinho, realmente. É, aí a gente começa de novo, assim que terminar aqui. Porque aí eu já quero entrar no, na pauta Brasil, né? Eu tô com a TV ligada ali, e aí eu <risos> esperando uma bomba a qualquer minuto, Não, né? Não, nem nem espera mais, é só é só marcar na agenda que vai aparecer uma bomba, né? Sábado eu tava apresentando o programa na Timbira ao vivo à noite, final de tarde, e aí eu tava falando sobre a decisão da polícia lá de Brasília que tinha desmontado o acampamento lá da galera, dos 300 <risos> fakes, né? Dos 29. Dos 29. <risos> e aí eu terminou o programa, teve a história dos fogos de artifício. Eu falei, cara, não dá, não dá pra acompanhar. Tem que ser um eterno, é. um eterno 24 horas de notícia.
2: É verdade.
0: Né? E, eu, rapaz, e assim tá. Eu falo assim, nem dá. Hoje a gente amanheceu com aquela operação da Polícia Federal, né? Amanhã. Inclusive tava aqui, né? Tá, tava a imperatriz também. Foi,
2: voltei aqui. É que eu aproveitei pra arrumar que já, já eu tenho que liberar aqui o meu atendente.
0: Sim, tá. Fica e com... aí a
2: gente vai conversar eu, eu tô. E sem trânsito, porque eu tô estar na cadeira de roda, não tem nenhum problema. É bom, é bom que o pessoal verifique como é que a rotina é.
0: Cara, que massa isso aí. Então, a gente está nesse Sim. Brasil de meu Deus aí, meus amigos, que parece que tudo acontece feijoada, né? E nada acontece. Porque é, 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 é inexplicável. Vamos, vamos colocar assim? É, a gente falou que o Brasil vive um, uma crise, mas não é só uma crise política, a crise política já é antiga, tem a crise da pandemia, que levantou uma polarização política por conta da pandemia que foi se, se ramificando em usar cloroquina, não usar cloroquina, é, é isolamento vertical, não é isolamento, agora quem, quem quer ir para a rua é, Bolson, é aliado de Bolsonaro, quem quer ficar no isolamento é esquerdista. E, tomou proporções que não fazem mais nenhum sentido do porquê. E a gente vê as pessoas... Eu tenho vários fatores, dentre eles, é, é, é o, o que leva uma pessoa minimamente esclarecida a defender um discurso como esse e acreditar numa pauta dessa. Né? O que levou o Brasil a chegar nesse ponto a, a que a gente vive hoje, que a gente está enfrentando? E se solução para isso? né tava ouvindo hoje de manhã Durante a minha corrida matinal, eu corro ouvindo notícias, né? ouvindo um podcast uhum. de notícias, de esses podcasts reais. E o cara disse que o Brasil ele vive uma crise política engessada, porque o presidente não pode tomar atitudes que ele quer e os órgãos controladores também não podem tomar atitudes que é necessário, porque você está ali no, no meio de uma crise epidêmica. Luísa, como é que tu tá vendo tudo isso? Tem críticas
2: formadas
0: quanto a isso?
2: Ah, olha, eu tenho muitas, acho que todas as críticas possíveis e impossíveis, porque Primeiro, é, eu fui uma daquelas pessoas que lutou muito para que esse governo que está aí não estivesse. É, eu fui uma das que foi para a rua, que estava lá no Ele Não, e que o tempo família? inteiro. E graças a Deus, na minha família, só com um irmão que, inclusive, já se converteu de novo. Ele já me disse que ele se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. <risos> e, e humildemente me pediu perdão por não ter me ouvido, porque ele quase, lá ah, igual a família por causa do Bolsonaro mas a maioria, é, graças a Deus, entendia o nosso posicionamento, principalmente quando eu explicava né, que não tinha como é, apoiar um governo que defendia um discurso que era pró-ditadura, pró-tortura, que era discriminatório, que é misógino, homofóbico, racista e uma série de outros adjetivos aí que a gente consegue encontrar né, para enquadrar esse governo. Então, a gente já imaginava o que ia acontecer. Talvez a gente não tivesse noção da proporção da gravidade, né? porque a gente vivenciou um período em que a gente teve uma certa, uma certa paz, uma certa ordem, digamos assim. E por mais que eu defendo muito a pluralidade de ideias, ela, ela é uma característica da sociedade, portanto, sempre vão haver pessoas dos vários aspectos políticos eu não espero que ninguém pense igual a mim, nem tento convencer ninguém a pensar. Eu só acho que na época em que a esquerda estava é, no poder, a gente não tinha essa, esse assombro, sabe, ditatorial, essa, essa característica dos governos totalitários, ultraconservadores, que eu nem acho que boa parte dessa galera seja conservadora, não. Acho que são extremistas mesmo, entende? São extremistas, eles não podem nem ser é, é, é Considerados conservadores, provavelmente dito, são extremistas. E, e infelizmente, o Bolsonaro, é dessa aula, né? Então, eles têm uma série de características: o negacionismo, aquela ideia que está o tempo todo, né? Uma conspiração acontecendo no mundo, os Iluminati, etc. e tal, a máquina de fazer chover. Já, já, já ouvi um cara para Bolsonaro dizendo que sabia que a esquerda tinha uma máquina de fazer chover. Eu falei, meu amigo, <risos> essa foi longe. É por isso que o clima está mudando. Eu digo, com certeza é. Né? Então, é, é, infelizmente, esse tipo de apologia, a negação da ciência, é, 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 negativa de direitos fundamentais, ataque às liberdades individuais, eles estavam previstos. Agora, o que a gente não podia prever é que é, pudesse acontecer no mundo uma pandemia da proporção que está acontecendo e que exatamente nesse momento em que a gente precisa de governantes sérios, que ouçam a ciência, que ouçam os médicos, que ouçam as autoridades de saúde, a gente tem uma figura como Bolsonaro né, no governo. Infelizmente, o Brasil está enfrentando a pior crise de história, a pior crise de saúde da história, com, a meu ver, o pior governante da história. E aí, a gente, infelizmente, está vendo aí o resultado. Brasil com mais de 40 mil mortos pela Covid-19 e as pessoas continuam negando que isso é real. Peraí que eu tô mudando aqui de assento.
0: Tá, tranquilo, Wesley. É, tu tem um, uma visão bem, bem crítica em relação a tudo isso, né? Mudou de ideia ou continua na, na base da crítica aí? Tu é muito polido para criticar, cara.
1: <risos> então, é, eu, a gente acumula várias crises, né? Diferente de muitos países do mundo que estão enfrentando também a crise sanitária, a gente enf enfrenta uma crise sanitária uma crise econômica, né, que já é também, tem um tempinho. Essa
0: e a crise, crise econômica ela é anterior à crise sanitária,
1: né? É, anterior à crise sanitária. E ela e a crise já tem ali, né? mais de meia década, se a gente for olhar direitinho, né? ela já está se desenhando há mais de meia década. E o que, que acontece? A gente tem uma crise política que é cavada diariamente por eles próprios, né? E como a Isa disse muito bem, faz parte da construção da narrativa mas estamos lutando contra um inimigo muito difícil de vencer. Né? A imprensa mundial é de esquerda, e é por isso que elas não gostam de mim e tal. E hoje eu compartilhei um texto que faz 162 anos, que foi o um discurso do Abraham Lincoln, que chamado Casa Dividida. Eu vou ler um trechinho dele. assim. Ele fala, uma casa dividida contra si mesma não pode, não pode permanecer. Na verdade, é uma citação bíblica. Né? Eu acredito que este governo não pode suportar permanentemente ser metade escravo e metade livre. Eu não espero a divisão da União. Eu não espero ver a casa cair. Mas eu espero que ela deixe de ser dividida. Ela terá, que ser, ela terá que se tornar toda uma coisa ou outra. Ou os adversários da escravidão irão deter a propagação da mesma, e a opinião pública deve repousar na crença de que deve ser extinta definitivamente, ou seus defensores irão estendê-la adiante até que ela se torne ilegal em todos os estados. Porque naquele momento, 1800 e... 1858, eu acho. É, naquele momento, Alguns estados ainda mantinham a escravidão, outros não, e o Lincoln era um abolicionista, né, nesse período ele não era candidato a presidente dos Estados Unidos. E uma coisa que a Isa compartilha desse sentimento comigo, nós eu fui criado na igreja, né desde moleque eu fui criado na igreja protestante, na igreja evangélica, e uma coisa que me doeu muito nos últimos anos foi a cooptação da igreja evangélica, que já havia sido cooptada por outros políticos, inclusive pelo próprio petismo, né lá em 2002 foi cortada pelo bolsonarismo agora e a questão da cooptação em si só já é um problema, mas a cooptação da igreja e do discurso cristão em função do discurso de violência, né, da arminha com a mão e, e a utilização dessa citação bíblica pelo Lincoln é simbólica porque se tem utilizado ela agora para dizer ah você é contra o presidente, você é contra o governo, uma casa dividida não subsiste, né, se utiliza a citação bíblica para essa argumentação Contudo, o Lincoln vai falar disso, essa, essa fala dele, essa preleção dele, é contra o judiciário norte-americano que naquela época dava anuência para que os estados decidissem sobre isso e não o Congresso. Então os estados decidiriam sobre a manutenção ou não da escravidão ao invés do Congresso decidir, porque já havia uma tendência de que o Congresso decidisse a favor do fim da escravidão. E esse discurso da Casa de Vida tem sido usado agora para que a gente não enfrente o governo, na verdade tem que todo mundo se abraçar e né, ajudar o governo. Contudo, não há como ajudar um governo em que no plano de governo, que é o documento fundamental que deve nortear os quatro anos, não havia sequer uma vez a palavra creche, ou não havia sequer uma vez a palavra alfabetização, ou não havia sequer uma vez a palavra esporte, ou a palavra cultura da ótica do fomento cultural, mas havia oito, oito vezes a palavra morte. Né, hoje em São Luís a gente teve um caso de morte no trânsito Por conta de uma discussão no trânsito O cara sacou uma arma e matou a outra pessoa Então assim, nós temos problemas conjunturais, complexos, seculares E aí nós ainda temos uma pandemia Que matou mais de 40 mil pessoas E não se discute os problemas reais O vídeo que foi liberado da reunião ministerial discute tudo Até passar leis, passar a boiada, como disse o Salles Se aproveitando desse momento de pandemia Ele discute tudo exceto salvar vidas, porque a gente está no meio de uma guerra, e numa guerra você salva vidas. Né? A única opção que a gente tem é salvar vidas. Se discute tudo na reunião ministerial. O menos importante ali são os palavrões, os xingamentos, etc. O mais importante é que a gente discute todas as pautas, exceto uma crise que está matando dezenas de milhares de brasileiros. Então, não tem como não ser crítico.
0: É, é, é complicado, e eu, eu tenho observado isso de, de algumas formas e e tenho tentado também entender, né? Eu, assim, eu, eu sou incrédulo a, a saber que alguém que é minimamente alfabetizado é, possa corroborar com tais, tais discursos, acreditar naquilo. A única coisa que me faz acreditar ou, ou, é um desvio de caráter. É, é a primeira coisa que eu. Hoje eu já, eu já coloco isso como o primeiro ponto a identificar: hoje, assim, se alguém apoia tal comportamento e tais normas, você tem um desvio de caráter extremo. Você não presta você é mau caráter, você é... não, não é uma pessoa que eu quero do meu lado. A outra é, é, desvio, é desvio mental mesmo, é louco. <risos> é que parece, não, mas é Isa, porque parece ser, ser a, aquele tipo de, de pessoas que passaram a vida toda com teorias de conspiração na cabeça, inventando historinhas, uhum. né, com amigos imaginários e tudo mais, e que agora encontraram Sim. um meio de destaque, que brigam para que não percam os holofotes para poder continuar construindo a sua, a, a sua loucura imaginária, a ideia de um país, porque a ideia que eles apresentam de um país não é um país real, é, vai para além da utopia. Né? E, e eu penso dessa forma, ou é loucura, no, no, real, no literal sentido da palavra, mesmo, ou, ou é falta de caráter que para mim é a, é a coisa mais certa. Para mim são pessoas mal -caradas. Quando você ouve o presidente falar o que falou naquela reunião ministerial, aquelas entrevistas que ele dá na porta do Planalto, é, o tom de voz, o penáculo que ele usa, me faz acreditar que não existe que, que não existe trabalho pelo pelo país. O existe o presidente ele é extremamente raso, resumido, curto tem um vocabulário muito curto, então ele é incapaz de entender qualquer coisa, e por não entender, ele é, é egóico, ele não consegue admitir que é ignorante acerca de qualquer assunto, sabendo que é uma Bom. qualidade, quando você diz assim, olha, eu não sei, me ajuda, me explica, isso é mais, isso é mais honrado do que você tentar impor falsas verdades a ponto só de defender o seu, aquilo que você... Quer que seja verdade, né? nem o que eu acredito, porque eu tenho certeza que eles não acreditam nisso. Eles querem que isso seja verdade. Infelizmente é isso. E, e o mais triste disso, Isa e Wesley, é como isso tirou o foco do que realmente importa. Hoje você não ouve mais discussões acerca de se o isolamento social é realmente eficaz ou não. Você vê uma discussão hoje, é, quem foram as pessoas que foram... Alvos de operação da Polícia Federal, quem vai ser o próximo ministro da Saúde depois de um mês, se no Nordeste vai nevar. São coisas <risos> de, de, de é. que fazer, não são importantes. E a pauta de fato que realmente importa é cadê os. Que cadê os testes? Isso sumiu da pauta.
2: Um de pauta. Isso é. sumiu da pauta. É. É que eu tô pedindo aqui pra... toda tô na porta da padaria, eu pedi pra ele comprar um pedaço de bolo de chocolate pra eu tomar café.
0: <risos> com e com Guaraná Jesus.
2: Meu o amigo, eu, tô vida, na, eu, um eu, preciso, eu preciso agora de gordura saturada.
0: <risos> Aí a gente teve essa mudança de foco e essa polarização, cara. Eu, 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 eu confesso, eu tava falando pro Wesley antes de tu entrar na, nesse retorno, Isa, que eu tive corona, né? Eu testei positivo uhum. e aí a rádio me afastou. Obviamente, eu tava ali, me afastou para que eu fizesse a quarentena em casa, né? Ficasse aquele período de, de, de isolamento, até ficar bem, até fugir do tempo. Nesse período, eu escolhi não consumir informação. Uhum. Tipo, não assistir jornal, não ouvir os podcasts de notícia, não ler informação. É... Quando eu voltei, a consumir, cara, tinha tudo virado. A gente estava falando sobre o Brasil entrar, sair de lockdown, como é que ia ser lockdown. Quando eu voltei a consumir informação, a gente estava falando sobre o ministro ser demitido, o segundo ministro ser demitido. A gente estava falando Nossa. sobre reunião ministerial.
2: Eu Foi falando terrível.
0: Com, com, com pandemia, cara.
2: Eu me lembro que acho que um dos dias mais difíceis para mim durante a pandemia foi no dia em que eu vi a notícia da, da saída do tacho. Aquele dia ficou muito marcado, assim, porque eu me lembro que eu terminei de ver a notícia e eu, minha mente entrou numa, numa situação que era como se aquilo não fosse real. Entende? Pra mim. Sim. Porque eu não conseguia acreditar que a gente estava perdendo o segundo ministro, né? E naquele momento, pra mim, ficou muito claro... A intenção do governo Bolsonaro, a intenção do governo não é cuidar das pessoas. A intenção do governo é estabelecer uma ideia de poder. É uma é, é puramente ideológico. A ideia é manter o poder e estabelecer a cosmovisão deles, né? Lunático para quem quer, para quem tenho, chama. Tenho. Porque, Cosmo... É porque eu é, eu não acredito sinceramente que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro sejam mau caráter, todas, eu não acredito. Acredito que muita gente se identifica com esse tipo de discurso porque o Brasil ainda é um país que tem pouquíssimo acesso à educação e as pessoas têm pouca possibilidade de ter experiências com o mundo real de fato, mais um pedaço bonito do mundo, como é o que a educação traz e a cultura traz. Então, principalmente as pessoas que têm uma raiz na religiosidade voltada para a questão uh, uh, judaico-cristã, elas têm uma cosmovisão, eu digo isso de conhecimento próprio, porque eu sou de igreja evangélica desde os 13 anos de idade. E eu não deixei minha fé por ser progressista, não. Mas eu entendo igreja de dentro para fora e de fora para dentro. Eu podia fundar uma, se eu quiser. Mas eu sei como é que funciona aquilo ali: o que é de bom e o que é de ruim. E eu sei que os pensamentos ali, aquilo que é incentivado por meio dos ensinamentos reiterados, às vezes quatro, cinco vezes por semana, é muito parecido com o mundo o fantástico, o mundo de Bolsonaro, entende? É muito parecido. Essa ideia de dicotômica, de né, da eterna briga de Deus contra o diabo, a eterna briga entre os anjos e os demônios. É um tipo de cosmovisão que é muito vendida na América Latina para cristãos da América Latina, por conta principalmente dos baixos índices de desenvolvimento humano, das pessoas terem uma vida difícil demais, né? por falta de acesso às políticas públicas. Aí as pessoas se agarram na fé porque, às vezes, é tudo que elas têm. Né? São mulheres que passam, eu, eu faço uma pesquisa sobre isso, é, a quantidade de mulheres que, que sofrem violência, mulheres cristãs, mulheres de igreja, que sofrem violência é, é, de forma reiterada e que muitas vezes aquilo está ali acobertado por aquele meio institucional. Ela procura o pastor ou a pastora para buscar ajuda e ele diz que ela, ela diz para ela que ela precisa perdoar o agressor ao invés de denunciá-lo. Então, esse tipo de coisa é nesse mundo que essas pessoas vivem, entende? Então, elas acham que elas estão fazendo o bem ao apoiar esse tipo de discurso que foi ensinado para elas como sendo o correto. Mas a maior parte dessas pessoas não teve oportunidade de conhecer outras realidades, de ter ensino cultural, de estudar antropologia, coisas básicas na escola, sabe? E, e até a, a, as ciências que ajudam nossos alunos a pensar isso, por que, que elas são tão atacadas? Porque quem pensa critica, questiona então a ideia é essa, é criar um exército de gente que não pensa e usar muitas vezes a boa vontade dessas pessoas que até estão pensando em fazer o bem, para justificar uma cosmovisão que é totalmente é, é, dissociada da realidade que nós de fato enfrentamos
0: Perfeito
1: Perfeito, perfeito. Então, a Isa, a Isa falou muito bem, assim, muito bem, sobre, sobre essa construção da narrativa, né? A gente que vivenciou nas igrejas, especialmente as igrejas é, dessa onda da prosperidade, especialmente, assim, você tem uma construção que é muito relacionada, mas muito relacionada mesmo a essa construção de narrativa, não só da disputa, né? Dessa disputa do bem e do mal, mais de uma questão, eu acho que é a questão da sexualidade, que é uma questão muito, muito cara ao cristão brasileiro, sabe? É, a fome, a violência sexual, a violência contra a mulher, qualquer outro tipo de violência, qualquer outro tipo de agressão, não mobiliza tanto quanto a preocupação com a sexualidade do filho, com a orientação sexual do filho. Não existe pauta que preocupe mais o evangélico brasileiro nem a fome, nem a viu, viol... nenhuma. Falo isso vindo de dentro como a Isa do que qual meu filho vai ser homem ou meu filho vai ser gay. Nada absolutamente preocupa mais do que isso. E essa não é uma opção que ele faz, né? É uma construção. E aí é preciso compreender isso para empreender esse processo de desconstrução, né? Ontem a gente estava numa conversa, e um amigo respondeu algo sobre isso, né? Perguntaram para ele sobre a ideologia de gênero Ele falou: "Olha, tem gente passando fome agora. é né? 24% das escolas de São Luís não tem água. Né? Não tem água assim. Temos temos opiniões diferentes, né? Temos a questão da liberdade dos indivíduos. é mas o que é mais emergente, sabe? Mas se você for tentar diagnosticar no meio no meio que estão, essa é de fato a preocupação mais latente, assim. Contudo, já começa a acender a se formar um movimento de debate mais progressista ele ainda é tímido mas uhum. ele começa a se desenhar sabe na igreja evangélica porque assim outra coisa que não dá para ignorar eu acho que a, a, a esquerda o campo progressista ignorou debates muito importantes e esses debates caíram no colo do novo do PSL de Bolsonaro vou dar um exemplo a segurança pública por exemplo é um debate que o Freixo faz com muita propriedade né com muito preparo mas que a esquerda se esquivou durante muito tempo de fazer, para não parecer uhum. autoritária, para não parecer. enfim. E também por um ranço da ditadura militar. A gente não fez esse debate da segurança pública, que é um debate extremamente necessário nesse país, e esse debate caiu no colo de coronéis, né? E de tantos, do, tantas figuras que a gente está vendo no Congresso Nacional elevadas a partir do nada, assim, sem construção anterior nenhuma. O debate da. da, da na coisa dos privilégios, né? Se você pegar as verbas de gabinete dos vereadores de São Luís durante um ano, dá para conseguir construir quase 400 casas populares. Dizer isso, mostrar esses valores, não tem relação com direita e esquerda, tem relação com moralidade. Sim. A gestão, a, a qualidade e a honestidade na gestão do dinheiro público tem relação com honestidade, não é com direita e esquerda. Ontem o Barroso falou isso no Roda Viva: não existe corrupção uhum. de esquerda e corrupção de direita. Existe corrupção. A gente não Sim. pode nem criminalizar a política e nem politizar o crime. Foi o que o Barroso falou ontem, que é muito muito especial e muito essencial. Isso para uma compreensão mais aprofundada. É, existem pautas importantes que a esquerda não debateu, relações que ela acabou não estabelecendo, cooptou a igreja lá em 2002, né a Universal, não sei quem, não sei o que, e esqueceu de continuar estabelecendo diálogo. E aí foram 40 milhões de evangélicos cooptados, em sua maioria, não em sua totalidade pelo bolsonarismo. Isso numa eleição que foi decidida no segundo turno por 10 milhões, por obviedade, fez toda a diferença.
0: Entendi. Tu falaste do Barroso e aí me dá logo uma oportunidade de entrar nesse gancho. A gente está vendo tudo isso acontecendo no Brasil e a, parece que é, o cidadão como eu vê esperança no judiciário. porque A gente vê o Congresso é, se atendo a notas de repúdio somente e o governo fazendo a política de antigamente que é a compra da, sua, da maioria dentro do, das casas, tanto do Senado como na Câmara. Então, quem poderia nos salvar, né, no chapo em Colorado? Mas seria o judiciário, com, um, com um cenário semelhante como aconteceu com Jackson Lago, como aconteceu com a Dilma, dadas as devidas diferenças, obviamente. Uhum. Mais o judiciário. Aí a gente tá vendo que provocaram. Cara, parece que quiser. provocar o judiciário ao máximo para que ele começasse. Não tô um... ouvindo. Pra, pra ver se Não ele... tá ouvindo, Isa? Não tá nos ouvindo, Isa?
1: Deixa eu ver se eu falo com ela no chat.
0: Peraí. Tá. Aí provocaram a gente ao máximo. Será que realmente. Alô? Oi. A gente tá te ouvindo direitinho. Não tô
2: tá? ouvindo, peraí, vou entrar de novo.
0: Tá bom. Tá ah, pronto. E aí a gente ficou nessa discussão. Será que seria, é, vindo do judiciário, seria a nossa solução, a gente encontraria é, um pingo de esperança para que a gente pudesse ter uma ordem restabelecida? O que tu acha, Wesley? Baseado também Cara, no tem que, uma... que falou o Barroso ontem, né?
1: É, tem uma frase da Heloísa Helena que é bastante pesada, mas que eu gosto muito. Já citei ela algumas vezes. Ela fala assim, tem vagabundo em todo lugar. A Heloísa falou isso quando ela saiu do pessoal o histórico da Heloísa, ela foi uma uma das fundadoras do PT, ela é expulsa do PT lá em 2003 por votar contra a reforma da Previdência proposta por Lula, e depois ela funda o PSOL e depois ela sai do PSOL, né? e ela sai dizendo isso, tem vagabundo em todo lugar. E a gente tem casos bastante emblemáticos de corrupção, enfim, de cooptação do judiciário, de cooptação do judiciário e de outras forças, de relações muito íntimas entre o judiciário e o legislativo, por exemplo. Eu não estou
2: né? ouvindo, vou tentar de novo. Ah, tenta vou sair.
0: Dizer... Eu, eu te mandei meu mensagem Deus. escrita no chat. Mandei escrita no chat, tá? Sim, continua aí, meu querido.
1: É, então a gente já teve caso no Maranhão, por exemplo, de que um grande número de juízes do TJ Maranhão tinham sobrinhos ou filhos nomeados na Assembleia Legislativa. Então isso não é um talento que vem no DNA de alguém que é filho ou sobrinho eu, de juiz.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho lá minhas dúvidas Realmente eu cheguei num ponto Eu acho que a gente vai 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 minguar vai, não vai chegar a lugar nenhum é, Eu acredito que a derrocada do Bolsonaro vai acontecer mas depois de um de algo muito trágico. Uhum. O PF, por exemplo, uhum. mesmo estando extremamente provocados, eles é, votam é amanhã verdade, né, é a verdade. primeira uhum. parte da news. Até tem eu... Que seja aprovado e aceito, votado por unanimidade, eu acredito que sim. Até porque eles estão bem chateados com tudo que está acontecendo, mas ainda acho que não vai ser o suficiente para barrar o que está acontecendo. Talvez seria. Mas de forma muito utópica, seria uma das medidas a serem. Seria uma saída para o bem da população brasileira, ou pelo menos para os 70% da população brasileira, seria aquela cassação, aquele processo de cassação do TSE. Mas eu não sei ao certo se, se, se isso vai acontecer. Eu não tenho, é... eu não acredito que isso aconteça. Desculpa a minha, minha falta de fé.
1: Uhum. É, não, então, eu, eu ia te dizer isso, eu, não, eu acho que tudo. Depende de um conjugado muito grande de fatores, né? Então, a gente citou, citou a Dilma, por exemplo. A Dilma caiu por muito menos que o Temer, e o Temer duas vezes escapou, né, da abertura do processo, utilizando mecanismos ali. O Temer mesmo com a maior desaprovação da história, ainda se manteve no cargo, né? Mas mesmo o Temer teve por... a
0: malandragem que a Dilma não teve, né?
1: É, exatamente. E que o Bolsonaro não tem. Que Bolsonaro não tem eu acho que assim esses 23% ali que acham ótimo são um problema né? então mesmo com 40 mil mortos eles não, eles não deixaram de existir, essa base não, não se sentimentou então isso é um indicativo de que muito provavelmente ela não vai se sentimentar mesmo com um cenário agravado de desemprego, como o que deve ocorrer como de recessão, como a que provavelmente vai ocorrer as, projeção, as projeções já dão de, de queda do PIB entre 9%, entre 7% e 9%, de desemprego, eventualmente, até de 20%, fora quem está na informalidade. É, mas eu acho que nenhum cenário é pior do que o cenário atual, que é o de 40 mil mortes, né, e que tende a, a aumentar. Então, eu realmente acho que essa base ela não, vai, não vai ser sedimentada Esses 23%, 25% aí, eles vão se manter. O que é preocupante, porque já significa um segundo turno. Né, isso, isso em voto já significa um segundo turno, o que eu acho que precisa acontecer é de fato a formação de uma frente, a gente não tem várias figuras nas quais a gente né, não votaria tendo outras opções tem várias figuras que a gente critica contudo é um mal menor, sabe acho mesmo que é preciso a formação de uma frente existe gente importante articulando o próprio Dino é uma dessas figuras o, o Ciro, né, em, em determinada medida, acho que o posicionamento do PT é um posicionamento é, egocêntrico que prejudica que prejudica o país, sabe? E, e é um cenário que pode colocar de novo o Brasil na mão de Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro voltaria a ser presidente,
0: né? É, eu concordo contigo e e essa questão Você fala do PT, a forma como como ele se comporta é extremamente melindroso. Bem, a Isa a Isa conseguiu voltar arrumar ali a, as coisas dela? Eu Deu um erro aqui na internet dela, no áudio. Tá travada a imagem, né? É. Né? Uhum. A imagem, A imagem tá travada dela. pra mim, não sei se. Pra mim também, pra mim também. É, né? E dá, tá, também não tá, tô, tô, tô conseguindo silenciar ela. ela Pronto, pronto. Tirei, tirei, deixa, tirei, eu, deixa eu
1: mandar aqui. Pra, aqui pra, ela, pra ela entrar e sair de novo. Eu mandei mandei, mandei mais, mais, mais.
0: mais. Quero pedir desculpa. A gente teve uma falha aí de conexão com a querida Isabelle. É, infelizmente ela teve que deixar Nossa sala de bate-papo <risos> Infelizmente Mas eu prometo pra vocês que no próximo episódio A gente volta com um episódio inteiro Conversando com a Isabelle Que é extremamente importante Esse bate-papo com ela e ela é uma pessoa maravilhosa Eu ia pedir pra ela cantar Mas infelizmente a conexão caiu Tá bom? Qualquer coisa até o final A gente pede pro Wesley cantar Vamos continuar aqui? Eu e Wesley, vamos lá Wesley Continuando aqui com o nosso bate-papo é, essa, essa questão do, do nacional, eu acho que a gente pode fazer alguns prognósticos, ter algumas percepções, muitas opiniões subjetivas, como eu coloquei a minha, mas é algo que a gente infelizmente não consegue prever, não dá, não dá para prever. Se você me perguntasse há dois meses atrás se o Centrão se é, estaria com, aliado ao Bolsonaro hoje, eu ia te dizer com toda certeza que não. Não. Uhum com base no próprio discurso político do Bolsonaro de dois meses atrás Mas as coisas mudam aí, o pessoal diz que a política brasileira é que nem bumbum de neném, você nem faz a Cara... hora que vem alguma coisa.
1: <risos> mas, mas, mas é... Renatinho, tu já acompanha há mais tempo que eu, assim eu tenho começado há pouco tempo essa, essa observação, estudo das coisas, é... mas muda tudo muito rápido, né? muito rápido, muito rápido. A ascensão e a queda de figuras é é, é uma coisa realmente muito rápida, assim. E, e qualquer prognóstico agora pode ser tende a ser equivocado. Né? É, Eu é acho equivocado. que vale.
0: É irresponsável até fazer alguma análise. É...
1: Acho que assim que é necessário fazer o trabalho de base, que foi o que Bolsonaro fez muito bem, né? Passou anos fazendo esse trabalho de base, baseado naquela transvolquice, e naquela fala dele, naquele formato. Mas que demonstrou ter resultado assim, né? Eu acho que um trabalho é esse Um trabalho de base E tem muita gente fazendo em determinado nível Na rede assim, As redes progressistas ainda são menores Do que as redes é, Não vou dizer direitistas Porque eu não, acho que, eu não acho que seja problema Ser de direita Eu conheço muita gente decente, honesta e sensata de direita Acho que o problema é Ser transformado mesmo É ser é a extremista Eles fizeram é... isso com muita Com muita Eficiência, sabe?
0: Lembra daquele episódio de Todo Mundo Odeio Cris? Que ele concorre a. Ele concorre lá a um cargo na escola? Acho que, presidente então... do Grêmio, né? É, e aí que ele disse que vai botar suco de uva nos bebedouros hoje. Né? <risos> a galera quer votar nele por causa disso. É a base do Bolsonaro. A base do Bolsonaro quer votar no Bolsonaro, não pelo que ele tem a apresentar, mas porque com o Bolsonaro, essa galera tem voz e vez. Né? Uhum. ou pelo menos voz, eles não estão nem se vão ter vez, porque muitos deles não tem vez em nada, mas tem voz né tem ali, eles se sentem representado pela pelos que eles acham ser ser minoria, na verdade, hoje é quem ganha destaque né? essa galera, eles fazem zoadas se pode tipo, avaliar o histórico de todo mundo os, os principais eles fazem zoadas sem, sem gerar barulho há bastante tempo mas com o Bolsonaro eles tiveram essa visibilidade e é isso que eles Sim. não querem perder isso significa os 27, 28 até 30% dessa galera né? porque os outros 70% estão divididos em quem apoia o PT em quem apoia o Ciro em quem apoia o Dória e o, e o próprio Witzel, né? são uhum. pessoas que conseguem mesmo que às vezes de forma equivocada conseguem ter uma linha de raciocínio e conseguem pensar algo lógico ou próximo da lógica que é diferente da, da base de apoio do Bolsonaro. Por isso, eu não considero isso uma base.
1: Olha, né? é. É uma questão, é uma questão. Não, eu eu é,
0: acho, é, Renatinho, que essa é coisa gado, do som
1: 70% né? já, é, já é uma movimentação importante, sabe? Tem, tem suas, suas contradições internas, inevitavelmente, né? A gente vai estar com Dória, com I, Witzel, mas é alguma movimentação. Eu acho que o zero é que é, é, que é prejudicial, sabe? Porque, assim, ok, se eu tiver que em 2022, no segundo turno, votar, no segundo turno, tiver Dória e Bolsonaro, eu vou colocar um Sharp e vou lá na unidade integrada Coelho Neto votar em Dória.
0: É? Eu vou te contar um <risos> segredo que eu não contei, que eu não costumo contar, mas vou contar aqui nesse podcast. Eu nunca votei no PT. Não é que eu, que eu tenho ódio do PT, eu nunca votei no PT. Eu não votei é, eu no também. Lula. Eu, eu admiro o trabalho que o Lula fez para mim, sobretudo no seu primeiro governo. Não votei uhum. na Dilma, né? É, mas eu votei no Haddad
1: Exato.
0: eu votei no Haddad porque, no, porque na pior das hipóteses seria menos pior do que o Bolsonaro o que foi que elegeu o Bolsonaro pensar que votar no PT e não no Haddad seria menos pior do que votar no Bolsonaro, e foi justamente o contrário é, é, é
1: exatamente isso, eu também sempre votei em Marina né? acho inclusive que o que aconteceu eu votei com Marina, nela um foi... ano desse aí foi um grande prejuízo para o Brasil, sabe?
0: A dela, uma figura né?
1: da... É. Foi um grande prejuízo para o Brasil mesmo. assim. Marina perdeu para dar ciolo. Assim. Isso não é um prejuízo só para Marina. É em algum nível. Mas é um prejuízo para o país. Né? Ter uma, uma, uma figura como Marina. Perder a estatura, o capital político que ela perdeu. Né? E que foi de pessoas migrando. Por exemplo, eu mesmo que sempre votei em Marina. Votei no primeiro turno no Ciro. Nessa tentativa, eu, minha irmã e várias outras pessoas que eu conheço que votavam nela, votaram em Ciro no primeiro turno para tentar levá-lo para o segundo turno, né? Não foi, não foi aquela coisa do voto útil, etc. Mas e isso vai se dar nesse próximo cenário. A gente, a gente tem que entender que são opções e não, não tem mundo ideal, né? É o mundo real. As opções do mundo real estão postas ali. E uma delas será Bolsonaro novamente.
0: Tu falar em Marina, Nossa. eu acho interessante que Marina saiu de uma eleição em terceiro lugar, né, uma força, e a mulher, ela fez questão de sumir, ela, ela não foi apagada, ela se apagou, eu, eu, eu tenho uma raiva, eu tenho um rançozinho dela por causa disso, é? eu, eu gosto <risos> dela, eu, já, eu votei nela, nesse terceiro lugar tem um voto meu lá, que foi para ela. E fico assim, cara, porque ela fez isso? Ela podia estar aqui nesse, nesse meio tempo. Teve impeachment da Dilma, teve um monte de coisa e ficou um monte de lacunas que foram ocupadas por esses reacionários, por essa galera aí, pelo, pelo Bolsonaro e sua é trupe. Infelizmente, é isso.
1: Na adolescência Você tinha algumas restrições que são parte da cultura, né? Dessa cultura que a gente já mencionou. Mas, especialmente depois que eu comecei a trabalhar como músico, eu consegui me aproximar mais. Não, e hoje eu sou, tipo, apaixonado, né? Essa série de vídeos com a Tainara, por exemplo, surgiu no São João passado, assim. E, e Renato, a nossa história está contada ali, né? Existe uma importância de ter contato com isso para compreender a nossa própria história. Então, tipo, tá contada não só na história que a manifestação passou, mas no próprio enredo da história. Né? Ah, Catirina e Pai Francisco que querem comer. É, Catirina tá grávida e quer comer é a língua do boi, mas eles são dois negros que são subservientes há um senhor que é dono da terra, que é dono do engenho, que é dono do meio de produção, que é dono do meio de coerção também. E quando eles fogem são os campangas que vão atrás. E aí eles vão encontrar com o índio, tem a coisa mitológica, a crença do índio nessa né, coisa enigmática, o casumbar, o Pajé. Então a nossa história de povo mesmo está contada nessa brincadeira ali, no enredo da brincadeira e nos processos que a brincadeira vem sofrendo, né? Então além da música, da da, enfim, da vestimenta, de tudo que está envolvido ali ser apaixonante é necessário porque a gente a gente é fruto daquele processo relatado ali, sabe?
0: Eu eu cresci com meu para isso eu tenho que contar um pouquinho da história da minha infância com meu pai. Meu pai era aquele, era aquele cara que todo domingo ia para praia, tinha um chevette, né? E aí ia para praia, levava a família para praia todo domingo, era tradição. E, e ele tinha dois dois estilos de música no carro dele. Era samba de enredo que aconteceu? Eu comprava os LP de Samba de Enredo em dezembro, começo de janeiro, quando lançava, né? Samba de Enredo, do Grupo Especial do Rio de Janeiro, gravava numa fita cassete, e eu, muito criança, eu lembro, eu tenho essas lembranças muito vagas, assim, eu não tenho memória idética, então é muito vaga, então ele me colocava no colo e ficava ali na vitola, no disco, gravando as cassetes. E tinha que ficar ali vigiando, porque não podia deixar o espaço entre uma faixa e outra. E aí eu Todo ano eu ouvia na gravação todos os sambas de enredo, né, como criança, e ouvia no carro quando a gente ia pra praia, quando a gente ia pra escola, porque era a cassete que rolava no carro. Era a fita cassete. <risos> e isso durava do início do ano até, até meados de maio, que era quando começava a rolar no carro Sala. as cassetes de Bumba Meu Boi, <risos> Forró, Forró Pé Serra, é o Barra Malho, essas coisas. E aí eu ouvia, meu boi, forró, pede serra e tal, agora mais. Isso durava até o dezembro, que é quando voltava com o som de reza. Então eu vivia nesse ciclo. Óbvio, aí, ele gostava, ele ia, né ele tinha uma traca. Quando criança eu lembro isso aí, eu lembro nitidamente que eu brinquei, eu fui vaqueiro de fita no boizinho da escola e tudo mais, meu pai chegou um tempo, ter que... depois meu pai virou evangélico. Virou evangélico, acendeu, a gente largou tudo isso, uhum. mas... Era o pastor evangélico e tudo mais e por aí foi ou seja eu cresci consumindo todas as culturas possíveis né eu, eu tive eu, eu eu estudei teologia junto com meu pai a gente estudou teologia quando estava na igreja né ele foi fazer o curso de teologia eu fiz o curso junto com ele eu já era adolescente e tudo mais então eu consigo tanto entender a parte cristã como a parte folclórica né porque a gente a gente cresce e a gente não pode ser bitolado. Você tem que entender o que é está que acontecendo, entender o que, que, que eu... E eu entendo exatamente a história da Catarina, eu acho sensacional, eu acho importante, eu acho rico, eu acho necessário para uma cultura, eu estudei antropologia na faculdade, então eu entendo a necessidade disso numa sociedade. E eu escuto esse negócio, eu acho lindo, cara, eu acho massa. Eu, eu, assim, esse ano eu fico assim, cara, não, a gente não vai ter São João... É, a história que tu falaste do vídeo que vocês gravaram, que eu disse assim, não cheguei a chorar, mas é algo que você, assim, é muito minha infância, sabe? Então, traz uma memória afetiva. Eu falei assim, vezes uhum. isso é, é bem legal, isso é, é divertido. Infelizmente, a gente não tem. Só que isso é carregado de um monte de coisas, e tu trouxe isso de forma genial, na hora que se fala sobre a história de Catarina e toda, e toda a filosofia embutida na, na, na cultura folclórica do São João e todos os todos seus elementos que é o que a gente vive atualmente parece não ser mas é muito atual é, muito, é a cultura folclórica do Maranhão sobretudo é muito atemporal uhum. a, a gente vive hoje no momento onde a pauta da internet é a briga é o live é, é o live medias, né é, uhum. todas as vidas importam e discriminação contra negro, pobre, polícia batendo em gente, o coronelismo. O cenário do, do governo mostra isso, de que os poderosos mandam... Uma... A pandemia mostrou isso, de quem era rico poderia fazer isolamento social, quem era pobre tem que trabalhar de qualquer jeito, tem que dar seu jeito. exato. E não tem como você ignorar algo disso num, num momento como esse. É, é muita, é... E isso é triste, porque se você traz essa discussão para, para a coletividade, 80% das pessoas, não, 90% das pessoas não entendem isso. Não conseguem ter essa percepção. O que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso agora.
1: Puxa vida, não. Perfeito, sim. é As mesmas problemáticas se apresentam às vezes nem, nem de forma nem tão diferente, né? Elas estão adaptadas ao nosso tempo, assim. Exato. Então, quando você vai olhar quem, quem é a população carcerária, majoritariamente quem é a população carcerária, quem é a população com os menores salários, a população com, enfim, menor, menor formação, que teve menos anos estudados, né, no ensino formal, é, quando você vai, esses vezes eu compartilhei um post, tem algumas semanas, que, que traçava, assim, península, e do lado da península é linha, né, Vila Jumento e Portelinha é ali, e aí o, o, o IBGE, te dá zonas sensitárias, e você consegue ver por zonas assim os dados. E aí a renda média da península ela é de 4 mil e pouco, não vou lembrar os valores exatos. Isso é o dobro da maior renda média do Brasil, que é de São Paulo. Né? São Paulo concentra um terço do PIB do país. Então, a renda média da península ela é o dobro da maior renda média do Brasil, que é São Paulo. A renda média da Portelinha e Vila Jumento, na Ilhinha é metade da menor renda média do Brasil que é o Maranhão. São vizinhos, né? Não é um quilômetro de distância, são vizinhos. Quando você para para olhar o recorte racial, a coisa fica mais escancarada ainda. É Catirine e Pai Francisco de um lado e o dono do engenho do outro lado. É literalmente. Né? E tá, a história tá contada ali. Tá contada na agressão policial, porque infelizmente o Ciro falou do Hog Bay, né? Chamou o Holiday de Capitão do Mato, e <risos> foi processado e tudo mais.
0: É, é, mas, umas, verdade, palavras, é, que... é umas palavras infelizes, <risos> mas a ideia do que se queria ser dito é até interessante. É que existe, existe existiram
1: Capitões do Mato, né?
0: O cara e, lá e, da, assim, da, da Fundação Nacional.
1: Olha, o, Sérgio Camargo. É. o Sérgio Camargo. Então, assim, você citou o caso dos policiais, inclusive alguns dias a gente teve, eu lembrei de um caso que eu assisti na infância, lembro da Globo passando um caso que o policial, de um caso no Rio de Janeiro ficou super conhecido e que por último, depois da agressão quando o carro sai, o policial para assim dá um tiro essa é uma das cenas que eu lembro da minha infância de assistir no Jornal Nacional e no Fantástico essa cena, quando eu leio a cena da agressão até o ângulo da filmagem é muito parecido isso deve ter umas... mais ou menos esse caso que eu lembro e o caso atual é similar, igual os caras não respondem a nenhuma acusação, absolutamente nada eles simplesmente apanharam da polícia. E todo, né, todo reconhecimento à função da polícia, à necessidade, às, às devidas e às justas e legítimas reivindicações da polícia. Mas a verdade é que tem muitas figuras na polícia, infelizmente, atuando como captores do mato. Né? Esse caso em que a gente veio, aí os 11 policiais foram afastados da rua e foram designados para serviços administrativos. <risos> tipo assim, ou, né, tipo, grande punição. Que é a função do Capitão do Mato lá no, no Catirine Pai Francisco. Isso quer dizer que todos os policiais são? Não, pelo contrário. Isso é muito provavelmente uma, uma pequena, um número muito pequeno. É exceção. Mas que, uma exceção. Mas que acabam por desenhar, pela, por quão simbólico é esse ato, a cara da nossa polícia. Então existem muitas coisas a serem reconstruídas nesse país. Desde a pauta da segurança pública, que a gente falou no bloco anterior, né, da necessidade do campo progressista conversar sobre isso, falar sobre isso, né, falar da situação do policial freixo, não lembro se é o freixo ou se é o, o coronel Ibis que fala isso. Ele fala, homens pretos vestidos de preto matando homens igualmente pretos. Né, quando você olha o recorte racial da polícia também, são vários franciscos e catirinas ali. Né? Então, quem sonha em ser policial é o menino da Portelinha e da Vila Jumento não é o menino da península. O menino da península, ele pode até brincar na infância, mas quando ele chegar na adolescência e no ensino médio, ele não vai, ele não vai prestar o concurso da polícia, ele vai prestar outros vestibulares, outros concursos. Quem com muita sorte vai prestar esse é o menino que mora do outro lado e vai ter ascendido socialmente consideravelmente.
0: A gente tá aqui fora um pouquinho fora do nosso local de fala, né? apesar de meu pai, meu pai era um homem negro, minha avó era negra, minha mãe é loira, né? oh. por isso que eu nasci assim meio 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 café com leite, mas a gente tem consciência social, então a gente fala por ter consciência social e muitas coisas que eu li e eu tenho tentado não falar e mais replicar, porque uhum. eu aprendi que eu não posso falar pelo outro é, nessas questões, mas eu posso dar a voz ao outro né, usar o privilégio que eu tenho do espaço que eu tenho, do espaço que eu tenho aqui, provavelmente conversas como essas vão para podcast, mas também vão para rádio, vão para outros conteúdos. É, talvez pessoas negras não tivessem a mesma oportunidade que nós, tiver, nós temos aqui. E isso é, é extremamente complicado. Eu me lembro de uma vez eu citei minha mãe que ela é, é, é loira, minha mãe é do interior de São João Baía, é de, de Viana, né? E, mas eu já tive discussões com ela, por minha mãe é assistência social, de ela dizer assim: meu filho, preconceito é grande, mostrando que existe discriminação e tudo mais. E eu, ignorantemente, hoje eu até me desculpo, essa semana eu estava conversando com ela e pedindo desculpa por isso, dizendo assim: mas, mas é óbvio que os dados vão corroborar para que seja o maior número de pessoas negras, porque a população é maior, é na sua maioria negra, obviamente, porque estatísticas, mas depois eu, eu fui estudar e disse assim: eu estava errado. E não hum. é bem assim. A gente tem um déficit é, social e moral com, com essa galera. Mas no Maranhão, no Nordeste, sobretudo, mas no Maranhão, onde a gente tem um número muito alto de pessoas negras, a gente tem racismo, a gente tem discriminação no Maranhão, tão efetiva como a gente vê no Sul e no Sudeste?
1: Eu, eu acredito que sim. Assim, porque o que acontece é que o emissor, a gente não vai quantificar, né? Porque, assim, óbvio que tu vai, tu vai ter no Rio Grande do Sul, uma quantidade de pessoas brancas maior, percentualmente maior, ou até em números absolutos maior do que tu tem no Maranhão. Mas você observa isso nas relações, sabe, trabalha Eu trabalho no argumento, e uma coisa que a gente sempre faz nas festas, a gente toca em festas em, em todo canto, né? A gente toca nas operárias, nas da Olímpica em qualquer canto da cidade, no bambu, mas a gente toca nas, nas, nos apartamentos da Península, a gente toca nas principais festas da cidade. E nessas festas a gente sempre, a gente tem uma voz interna em que você fala qual que é a próxima música, o arranjo da próxima música, enfim. É uma comunicação facilitada, está no fone de todo mundo, né, todo mundo de fone. Então essa voz interna ajuda todo mundo a ouvir, facilita a comunicação, somos muitos. E na voz interna a gente sempre comenta. Quando você está nas festas de elite da cidade, a festa é majoritariamente, quando não, na sua totalidade branca, e as profissões que são, por sua condição né, remuneratória e condições de trabalho precarizadas, são ocupadas majoritariamente por negros. Quando a gente chega numa festa né, da alta cúpula da cidade, dos ricos da cidade, dos políticos da cidade em geral, que não deveriam ser ricos, mas são, contraditoriamente, é, os garçons provavelmente serão pretos, negros, a, as garçonetes também, os seguranças, os guardadores dos carros, e quando você passa para olhar o recorte social racial dos convidados, não é isso. Então, assim, isso está muito exposto, e aí o Silvio vai falar muito bem disso, que é a coisa da, do racismo estrutural. Né? Porque o racismo não está tá posto só no meu comportamento frente ao outro. Vai estar tá posto na estrutura social. Então, quem está mais volátil ao coronavírus é a galera da portelinha, que é majoritariamente negro, que demora mais tempo no ônibus em que inevitavelmente há aglomeração que tem menos condições ou nenhuma condição de se isolar né, sob uma suspeita de Covid. É completamente diferente do outro lado da rua. Então esse, esse racismo, ele está na estrutura. Tu falou de uma coisa importante, é, o Maranhão é um estado com a população negra muito grande e no século, em algum momento do século 18, ali 55% da população do Maranhão era de negros escravizados. As políticas públicas de segurança... As políticas de segurança pública, elas eram desenhadas em função do temor da rebelião do negro, como aconteceu no Haiti, né, uma matança muito grande e tudo. Então, isso designava o desenho da política pública de segurança. E quando você vai para olhar as mortes na ação policial, elas continuam sendo majoritariamente de negros. Tu percebe uma perpetuação desse modelo de segurança pública. Então, ele, 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 o, o racismo estruturado, a nossa estrutura de sociedade ela é fundada sobre isso, eu estava estudando esses dias um livro de economia brasileira assim, tentando, né, tenho tentado estudar muita economia, porque inclusive eu acho que o campo progressista precisa entrar nisso porque a agenda social que a gente propõe tem que ser paga com alguma coisa e né, tem que ter dinheiro para pagar, não cai do céu é, e ele vai falar isso o Brasil é estruturado sob três pilares a escravidão, o latifúndio e a monocultura até né, 1800, 1900 ali
0: é interessante a gente discutir sobre Essa questão do racismo Isso traz um, um ponto interessante Porque ainda E, e a maioria das pessoas Acreditam que racismo É aquele ato direto né? Chamado uhum. de preta, de macaco É, é la Porque ela, você não pode entrar aqui não, te quero, não quero meu filho Minha filha brincando contigo Ou com seu filho Aquele aquele, raci, aquele Aquele fator preconceituoso escancarado. E o racismo estrutural ele está tá muito imposto aí. E aí eu me lembrei do outro dia que surgiram é, o perfil de pessoas que usavam cotas da universidade. Estive a ver, né? né? Usando cotas da universidade. O que, para mim, aqui dali é um, é um ato de racismo. Né? Você, você ocupar o espaço de alguém que tem aquele espaço por direito você é, impedir que alguém que já foi prejudicado historicamente né, acenda socialmente por, por, por questões classistas. É, a própria história das festas, como tu falas, né, o racismo estrutural, e às vezes o negro, ele nem percebe que está sendo vítima de, desse, desse tal racismo. É, como, como resolver tudo isso? Porque, às vezes, o, a cultura foi tão engendrada na, na sociedade dessas pessoas que elas já aceitam isso como normal. Né? Uhum. O, o, o cidadão negro, bom, ele acha que está certo. Ele, ele se obriga a se vestir melhor para que ele não seja confundido na rua. Uhum. Né? É, ele se obriga a, a baixar a cabeça para que as pessoas não venham discriminar. Eu não sei, eu não sei como é. Eu só sei como, como me fala. Eu, eu não consigo imaginar e eu nem tento porque não é o meu espaço, mas sofrer esse tipo de preconceito deve ser extremamente doloroso. Vou te contar uma história, né? eu não, uma vez eu namorava uma... Oh, namorada de novo, né?
1: <risos> ela tinha namorador.
0: Eu namorava uma, uma moça e uma vez eu fui à casa dela e a mãe dela não gostava muito de mim, saca? Não tinha muito... Ela não era muito minha fã. Hoje eu amo, hoje nós nos amamos, eu e essa, essa minha ex-sogra. Hoje a gente tem uma, uma relação muito boa. Só que eu fui de uma camiseta, eu tava meio surrado. Tava, tinha feito, peguei o carro e fui lá, <risos> tava meio sujo. De chinela, havaiana e tudo mais. Tatuagem no braço, tem umas tatuagens e tudo mais. Essa mulher me tratou com um desdenho tão grande, né? tal E eu fiz uma reflexão, que... Foi preconceito dela, mas também foi, eu, eu fiz uma reflexão, até postei na época no Facebook, no extinto Facebook, né, que eu disse assim, tá, se eu não quero que as pessoas me discriminem, eu não posso me comportar e passar essa imagem que dê liberdade para as pessoas me discriminarem. Hoje eu entendo que isso que não é dever meu, né, uhum. mas a estrutura social me obrigou a pensar assim, não é a mesma coisa que acontece com a população negra, isso também não é racismo, é, o racismo cultural, estrutural, que levou as pessoas a acreditarem que elas têm que se mostrar que são pessoas dignas e não o contrário.
1: Tem tem uma citação do do Jones Manuel, inclusive eu vi essa citação compartilhada por um amigo meu, o Tony. Tony é um, um, um professor, assim eu sempre sempre me ensina muito assim e, e tem debatido muito isso. E essa citação do Jônias que o que o Tony compartilhou fala que nenhum processo de dominação colonial que inevitavelmente nos últimos né determinados séculos mais próximos, foi escravocrata também, especialmente na África e nos países que receberam a a população negra africana escravizada, é, não era somente subjugar pela força. subjugar só pela força não funcionava. Eu precisava fazer aquele indivíduo, fazer crer que aquele indivíduo era inferior nos mais diversos aspectos. Né? A sua crença era inferior, então eu precisava catequizar aquele indivíduo, a sua cultura era inferior, a sua tecnologia o seu poder bélico, os seus valores eram inferiores. Então, os processos de dominação eles se davam também por subjugar outros aspectos que não somente o aspecto físico, não era somente pela força. Se fosse no momento em que o Maranhão tinha 55% da sua população de negros escravizados, eles por obviedade se libertariam, né? Afinal, o outro lado era 45 e do lado de cá era 55, mas não era só, não era só o quantitativo, não era só a força existe esse aspecto cultural, como tu falou. Então, a necessidade de se vestir melhor para ser aceito, a necessidade de ter um cabelo, o meu cabelo, ele, é, assim, aquele ele tá cortadinho, né? Mas quando ele, ele ele cresce, ele é aquele montão, é um cabelo de perfil, né? Da população negra, assim, é um cabelo bem encaracolado e tudo, eu fazia dread, fazia as coisas, e, e tu percebe um comportamento em relação a isso. A época do cabelo foi a época que eu fazia direito, e eu lembro de uma senhora, para meu filho, você tem como se comportar como estudante de direito. Então existe aí, um perfil aí, do estudante de direito. assim Mas é perfeito o que tu falou. Na verdade, quando as populações negras vinham da África para o Brasil, escravizadas, nos né, nos navios negreiros, um dos atos feitos aqui, para quebrar uma eventual resistência, eram separar as populações que fossem comuns, de uma mesma região, de um mesmo dialeto. Então eles eram separados entre si. Então quem era banto, quem era de outras etnias, você separava porque você quebrava. O vínculo cultural, o vínculo afetivo Pai separado de filho, separado de mãe Você Imagina Vou escravizado daqui Sou separado da minha irmã, sou separado da minha mãe né? a, a, a minha eventual força de reação já é muito menor Sou alocado com outras pessoas igualmente escravizadas Que não falam a mesma língua que eu Ou que temos até diferenças né? Que temos, enfim, conflitos bélicos Ali somos de tribo, tribos que disputavam espaço, território, enfim então você separa os grupos que são iguais e aloca ali, você desestrutura culturalmente, você desestrutura event eventual resistência física, você desestrutura de várias formas. Então essa também era um dos mecanismos de dominação, que não somente o físico, porque se fosse só o físico, em muitos momentos a população negra escravizada era quantitativamente maior do que a população escravizadora, né?
0: É, mas aí é uma discussão que eu me lembro que quando eu era moleque eu fazia, já que somos maiorias, porque nós lutamos e nós nos apoderamos do poder.
1: É, então, eu acho que essa dominação cultural tem relação com isso, Renatinho. Vou dar um exemplo. Eu tenho estudado há alguns anos e pretendo concorrer, né? Em uma das eleições. Quando você conta isso para as pessoas que te conhecem, que conhecem a sua história de vida, muitos acham, muitos acham Muito legal. Puxa, mas é isso tem que fazer tal. Mas tem gente que fala, tem certeza. Olha, é caro e é caro. Não, não, não é uma inverdade. É difícil. Não é para gente, sabe? Esse povo tal. Existe uma penumbra, uma 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 áurea ali de que a política é para determinadas castas, para determinados níveis. Mas você vai se envolver com isso? Isso é uma forma de dominação. Porque se todos compreendêssemos que aqueles espaços devem ser ocupados por todas as pessoas. A configuração daqueles espaços provavelmente seriam diferentes. No final das contas, a gente vê muito isso. Olha, tem que chegar de carrão na comunidade. Você vê muita gente falando isso, né? Não, tem que chegar com um carro legal na comunidade. Imagina, você vai chegar num carro popular, a população quer ver o cara que chega de Hilux. O cara que chega, né? Então, existe essa dominação cultural imposta, assim, né? Ah, o candidato bom, o candidato que ganha, é o candidato que chega de carrão. É o candidato que chega de paletó, não é o candidato que é meu vizinho. E que passa pelas mesmas dificuldades que eu Então existem existem mecanismos de dominação aí Que perpassam a dominação física Hoje a gente não tem mais né? Essa dominação física que me impõe A viver nessa condição Ela me impõe de outras formas né? Pelo pelo acesso precarizado à educação À saúde, ao transporte público De outras formas essa dominação Está posta aí nas pessoas Nos a indivíduos
0: gente, A gente está vendo ao longo do tempo é, Em períodos a gente tem esses movimentos é, e esses espaços de tempos entre um movimento e outro têm diminuído ao longo desse mesmo tempo. Né? É, a gente tinha década de 60 e depois década de 90 e agora é rotineiro. Já teve muita evolução, mas esse que a gente está vendo movimentação no mundo inteiro né? como o, o, o Live Madness, a história do Joy Floyd e uh -huh. todo incluindo, aí vem, soma com a violência policial. A gente falou lá no início, né, que uh, todos esses problemas que estão tá acontecendo no mundo e sobretudo no Brasil, eles são parasitários, né? Eles se é. empremiam um no outro e, e você perde a, o, a noção de onde um terminou e o outro. Eles são tempo.
1: transversais, né?
0: É, e, cara, e, tu acha que a gente consegue encontrar, a gente vai, a gente está mais perto um de momento de harmonia, de equidade mesmo social. É a, a tua cara, ainda bem que a galera não viu. <risos> ouve, mas a tua cara respondeu um monte de coisa.
1: tenta traduzir então, palavras. É, deixa eu contar. Eu, essa história eu gosto muito, assim. Um dos meus livros prediletos é a biografia do Luther King, né?
0: É sensacional, cara.
1: É, e aí no finalzinho, ele, ele tem, tem um texto dele que fala sobre sonhos. E que eu acho que ele sentia que ele ia partir desse plano sem ver o grande sonho dele concretizado. E aí esse trecho é bem duro, assim esse texto é, bem, é bem difícil assim de ler, bem amargo. Tem uma Que é normal, todos nós, né por mais inspiradores que tentemos ser e tudo mora, a gente tá puto com a realidade e desabafa de maneira, enfim, às vezes desesperançosa, e esse texto é um pouco assim. E aí, é, eu lembro de uma história que tá na biografia do Pim, de uma senhora, porque uma das primeiras ações que que esse movimento fez foi um boicote ao sistema de ônibus de Monte Gomeri. né? Rosa Parks é presa porque ela decide não levantar para um branco sentar o que era legalmente instituído né, pelas leis da segregação ela diz, não, quer saber, Tô cansada disso vou ficar sentada aqui, ela vai presa e aí começa o movimento eclode de fato durante esse período do boicote a ônibus, algumas pessoas andavam 25 quilômetros para chegar no serviço imagina, 25 quilômetros meia maratona para ir para o serviço e aí tem um dia que tem uma senhora caminhando com muita dificuldade numa calçada. Muita dificuldade numa calçada. E o motorista do ônibus para do lado dela e fala, ó, oh, a senhora pode entrar, não precisa nem pagar. Eu lhe deixo no ponto mais próximo de onde a senhora vai ficar. Ela fala, não, meu filho, obrigado. E o motorista continua andando do lado dela e dizendo, olha, a senhora pode entrar, não precisa pagar. Tá? Não, não tem problema. E ela continua negando. E o motorista insiste. E ela fala assim, olha, meu filho, é o seguinte... Eu não estou caminhando por mim, eu estou caminhando pelos meus filhos e pelos meus netos. E esse foi um texto que para mim foi muito simbólico, assim, quando eu li isso, porque essa ciência de que essas questões não vão ser resolvidas agora, a grande verdade é essa, muito provavelmente, Renatinho, eu e você, por mais que nós tenhamos muitas décadas de vida, muitas das questões pelas quais a gente luta, estuda, debate, se preocupa, não serão resolvidas nessa nossa existência, nesse pano aqui. E eu, eu acho que é bem isso, sabe? Eu não estou caminhando por mim, eu estou caminhando pelos meus filhos, pelos meus netos. Na década de 70, 50% dos brasileiros não tinham sequer acesso à escola. Mesmo a escola pública era coisa de rico. Hoje, mais ou menos 98% dos jovens estão na escola. A escola ainda é muito ruim. A gente vai resolver isso. Mas a gente conseguiu, em grande parte, né, quase na sua totalidade, resolver a questão do acesso.
0: Mas aí tu bota isso. 50 anos de história, né?
1: É, é assim, é assim, infelizmente tem sido lento, mas tem sido. Temos avançado. Então, a primeira coisa é essa tomada de ciência que essas evoluções são muito lentas. São realmente muito lentas. E isso não é para desanimar, isso é na verdade para compreender que você é só uma pecinha nesse gigantesco tabuleiro. Né? Então, essa construção tem que ser feita, tem que ser começada assim. Né? Se você não fizer, isso gera um vácuo, e esse vácuo. Não existe vácuo, na verdade, né? ele sempre vai ser ocupado por alguém, os espaços sempre serão ocupados, mas são construções necessárias. Então, se você não fizer, é, a força contrária vai vai ganhando espaço aí, seja o racismo estrutural, seja o feminicídio, sejam os, os diversas formas de preconceito, a desigualdade. Então, eu acho mesmo que, que é ter, ter a consciência de que eu não estou caminhando só por mim. Eu estou caminhando pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus tataranetos, mesmo não tendo nem filhos ainda, sabe?
0: É, sensacional, meu querido, eu fico, eu fico lisonjeado por ter essa conversa contigo e a gente vai marcar uma outra conversa com, eu até tinha falado, deixa eu mandar aqui um abraço para alguns amigos, né, e, e a Tailane, não sei se você conhece a Tailane, é uma advogada negra, é que... linda, ela é tua fã, outro dia eu disse assim, não, a gente vai gravar um, uma conversa eu vou chamar o Wesley. O Wesley do argumento, eu sou fã dele. Ô, uh, gente! Ah, eu sei quem é! Eu
1: sei quem é. Nós somos é. amigos de Instagram, mas a gente a gente se conhece pessoalmente já.
0: Aí, aí eu vou chamar ela para essa conversa. É oh, por legal. favor. E é isso aí. De toda forma, meu querido, a gente foi aqui quase uma hora e meia de conversa.
1: Foi. Foram três, três blocos grandes.
0: Três blocos grandes. E a gente não consegue falar tudo que a gente quer, né? Por isso que, que a gente vai pro bairro e fica bêbado, porque começa a conversar e beber e tudo mais. <risos> Apesar de eu não beber, mas é. é, eu, também é. Bebo, eu também não
1: bebo, Renatinho. Também não bebo. sou muito criticado por isso.
0: As pessoas nem me criticam mais, mas forma. <risos> mas não diz coragem quem bebe e quem gosta. Sim. Eu acho até importante, se você bebe, se é importante você beber lá, se você socializar, tudo com prudência, é óbvio.
1: O Brasil tá obrigando as pessoas a beberem,
0: né? eu, eu não bebo, eu tenho, vai fazer quase três anos que eu, que eu parei de beber. É. Eu Sabe o que eu faço, às vezes, uma vez ou outra, a cada, a cada equinócio, sei lá, eu alinhamento dos planetas, aí eu compro uma, uma cerveja daquelas artesanais, que tem muito sabor, para harmonizar é. com alguma comida que eu tô fazendo. Mas isso é tipo, é uma vez a cada ano, ou semestre. Ah entendeu? Porque
1: senão vira item de cozinha, né?
0: É, e às vezes eu, outro dia eu tava cozinhando e eu precisava da cerveja para fazer o caldo então eu, eu usei e bebi o resto enquanto cozinhava Eu hoje eu já acho amargo é, uma é
1: estratégia Renatinho, cara, eu agradeço o espaço, eu tô quase virando é, da casa, tô quase me mudando pra Timbira assim, e adoro esses bate-papos que a gente tem com a Mônica, com todo o pessoal de lá acho que são importantes, assim, essa... Dar esse espaço para que as pessoas compartilhem suas contradições, seus pensamentos, suas atuações é, é extremamente necessário E aí sou muito grato por ser uma dessas pessoas que tem sido convidadas para falar, para compartilhar é, Como eu disse no começo, né, quem dá a cara inevitavelmente leva seus tapas E é preciso ter ciência disso Eu tenho, tido, tenho tentado construir ao longo do tempo essa ciência e endurecer a casca porque a gente vai apanhando nas várias lidas diferentes que nós temos travado, mas estou à disposição, né? seja para conversar, seja para o trabalho braçal, meus braços não são dos mais, dos mais fortes, mas para o que precisar, a gente está aí, cara.
0: Vem cá, antes de a gente finalizar, deixa uma dica aí para a galera que, tá, que vai ouvir a gente, que está nos ouvindo, que, que, qual é a tua recomendação aí de período de isolamento social, pré-quarentena... É... a gente nem ah antes de a gente finalizar abriram shoppers essa semana né e tem, uma, Poxa, né? tem um negócio aí de retorno gradativo o que é que tu acha disso cara
1: eu acho que assim tudo é muito é muito complexo né relativo assim existem existem questões que eu acho que por não terem sido resolvidas em nível federal desaguam em problemáticas nas vidas de todo mundo inclusive dos governantes das outras esferas é, existe o risco de recessão e haverá uma recessão muito severa, eu compreendo completamente, não tenho o lugar de falar, mas compreendo o desespero dos lojistas, dos empresários pequenos, médios, grandes, é, se, se muitas coisas tivessem sido resolvidas no nível federal, nós, ter, nós poderíamos estar num isolamento mais severo, num isolamento mais, mais adequado, inclusive, né, com auxílio às empresas, para que elas pudessem manter as pessoas empregadas, que isso é importante, mas também guardadas em casa. E assim, temos o um mundo real e o um mundo ideal. O mundo real é que as coisas estão sendo reabertas, que está havendo uma naturalização da morte, que eu acho que isso é o mais complexo em tudo isso. É pedir que, na verdade, todo mundo mantenha o, o, o máximo de cuidado possível, o máximo de proteção possível. Quem puder ficar em casa, continue em casa, sabe? Não vá passear no shopping, não. Teve uma propaganda aí, né? Venha matar a saudade. Não, não vá matar a saudade. Vá se for extremamente necessário, se for trabalhar ou tiver que fazer algo. Mas o ideal é que nós consigamos, em algum nível, conseguir, digamos, em algum nível, manter o isolamento, sabe? Sei que está cada dia mais difícil, por muitos motivos diferentes. E sobre a dica que tu falou, eu acho que a gente falou da arte no começo. E é, e é essencial, assim, existem muitos meios possíveis então, Tem muita gente produzindo música No Brasil todo, mas no Maranhão também para todos os gostos Gente, eu participo de um grupo vinagreira né? Inclusive tem uma playlist no Spotify Tem de tudo, assim, tem argumento Tem Dona Teté, tem mesa de bar Tem o Vina, tem AM Sabe, tem tudo produzido aqui no Maranhão para quem quiser consumir Então tem cinema, já tem muita coisa no YouTube Netflix, tem uma forma da gente se construir Acesso à arte é é importante para tudo, para o intelecto, desenvolvimento motor, cognitivo, intelectual. Então, se eu pudesse dar uma dica nesses períodos de isolamento que a gente pudesse acessar o máximo possível essas expressões, porque elas nos ajudam a ser pessoas melhores de verdade.
0: Muito bem. Bem, sobre isso aí eu tenho, eu tenho uma opinião formada, eu até falei outro dia no Instagram, o negócio de retorno, desse disse que o problema não é o retorno, não é a loja aberta, é o comportamento das pessoas. Das... é e se você resolve o problema do comportamento da humanidade, você resolve 80% do problema da humanidade. <risos> <risos> e aí é a minha opinião sobre isso. É, vamos lá pra uma dica boa. Baseado nessa nossa conversa, eu, eu gosto muito de filme, eu já falei aqui, né? eu sou, sou cinéfilo e nesse período eu tenho assistido muito filme, tenho reassistido outros filmes. Aproveito aqui que eu tô com minha esposa eu apresento alguns filmes para ela, ela também ela não era cinéfila agora ela tá aprendendo e tal e oh. tem coisas que a gente usa para esvaziar e tem coisas que a gente usa para aprender né? eu, tanto nos filmes e séries eu faço isso é, para ela eu botei ela para assistir os três novos filmes da série jornada nas estrelas de Star Trek porque ela tá maratonando The Big Bang Theory ah,
1: então... adoro
0: então, como ela tá maratonando The Big Bang Theory, ela não tava conseguindo pegar algumas referências. Aí eu botei pra uh -huh. assistir. É,
1: exato.
0: Os filmes novos de Jornada das Estrelas, que é mais atual, então dá pra ela atender, porque a série antiga e tradicional é mais complicada. E ela adorou. Mas baseado nessa... E serve pra você, se vocês quiserem assistir um filme ou uma série, The Big Bang Theory é uma série sensacional. A é melhor. Leve. Leve. Assim É pra você sentar, rir, né? rir com o nariz, sabe? Aquela risada que sai pelo nariz. Né? E não ficar pensando, não ficar entrando em parafuso. Eu, recomendo eu pra tinha você. um box. Um olha aí, cara, sensação. Eu tenho todas as temporadas, né? Eu tenho. E tô assistindo pela terceira vez porque eu tô assistindo com ela. E eu, 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 eu rio da mesma piada dez vezes, cara. É, foi muito
1: bom, cara. É muito bom. Ado...
0: Eu me amarro. Mas as recomendações, vamos lá. A gente falou desde o começo da nossa, da nossa conversa, a gente falou sobre a educação lá na frente, ainda com a Isabela antiga, sobre como o país chegou a esse ponto e muito por conta das pessoas não terem tido acesso à educação. Isso explica muita coisa. Tem um filme que eu apresentei para minha esposa e uma semana depois ele entrou num catálogo, num catálogo do Netflix, que é Escritores da Liberdade. um uhum. filme é antigo, né, da década de 90, com a Hilary Schwan E é sensacional mostra uma professora de literatura que vai substituir um professor em uma escola pública dos Estados Unidos de, de daqueles bairros, aquelas escolas públicas que são dominados por gangues e tudo mais e como a literatura tanto ler livros como escrever mudou a visão e o pensamento das pessoas só que no filme mostra muito como eles captaram as mensagens do que eles estavam lendo do que eles estavam aprendendo de comportamento, de sociedade de como você deve olhar o outro e tudo mais e começaram a aplicar na vida deles como isso mudou a vida deles e mudou a vida do entorno deles sensacional esse filme é um filme antigo e eu recomendo que você assista ele se está nos ouvindo pode assistir ele tranquilamente nesses filmes de sobre igualdade racial sobre racismo e tudo mais tem uma leva de filmes aqui que eu já assisti e que eu recomendo. Eu assisti dois por último, mas eu vou indicar só um, não que o outro não vale a pena, mas esse, somente esse um, chamado Raça e Redenção. Né? É, é um filme que mostra uma cidade pequena, da Carolina do Sul, extremamente dominada pela, pela, cultura, racial, pela cultura de é, segregação racial, onde... Tu vai, se tu assistir tu vai gostar, onde colocam para trabalhar em uma em um conselho em uma cidade líder da Cusco da Cusco Clan com uma mulher negra, cara é sensacional, é baseado em uma história verídica, né? Uma história real conta a história desse dessas pessoas desses personagens, raça e redenção, é sensacional, é sensacional esse filme. Tu contou a história da mulher negra lá que é contada pelo Martin Luther King, e eu poderia ter indicado Selma. Selma eu, Selma, eu ia
1: falar disso. Mas
0: Selma é muito emblemático, é muito caricato quanto a tudo isso. Eu, eu acho excelente o filme, nenhuma, nenhuma crítica conta ele. Mas tem um filme chamado 42, A História de uma Lenda, que conta a história do primeiro jogador de beisebol negro nos Estados Unidos. Né? É, até com aquele ator que fez o Pantera Negra e tudo mais, que conta exatamente esses mesmos fatores. Eu preciso
1: anotar esses nomes todos para assistir.
0: Conta como eles tiveram, como é que o time, como é que ele, o jogador, teve que engolir sapos e viver para poder, um período onde a segregação racial era muito forte, e ele conseguiu se, se tornar um destaque na liga de beisebol americana, que era completamente negra. Né? Até pouco tempo ainda era uma liga essencialmente negra. Inclusive, a liga de beisebol americana ela é muito... Ela é muito excludente, né? Não tem liga de mulheres e tudo mais. Se uma mulher quiser jogar, ela tem que jogar na liga masculina. Masculina. Né? E é bem, é bem interessante. Mas deixa para uma próxima, eu indico uma série que tem na, 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 na internet que conta a história de uma mulher na liga de beisebol. Olha... Eu tô te falando, eu sou cinéfilo Eu tenho tudo que tu ia ter uma recomendação uma, uma,
1: Eu, eu uma... gostaria de ser Esse é um dos planos da vida, inclusive Entender de cinema, é assim, uma coisa que, eu, que é uma lacuna Os é
0: um Não, dos mas eu, planos né? tipo... eu, eu entendo mais ou menos assim, Eu entendo tecnicamente eu, eu, eu consigo avaliar um filme Eu consigo avaliar um filme Pelo elenco, pelo diretor E pelo ah. roteirista tipo assim, ah, O roteirista é tal, o diretor é tal É um filme de fulano, é um filme bom eu Espero que seja bom o elenco é tal, não sei o quê. Fora isso, algumas coisas que eu consigo quando os caras são muito famosos, tipo é, música, é, efeito visual, essas coisas. Eu, eu sou entusiasta do cinema.
1: Eu tenho um plano de, 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 de entender melhor, se a gente compreender. É uma uma das lacunas das quais eu me envergonho, assim, na vida, não entender de cinema. Queria, queria compreender melhor. Tem um filme que eu gosto muito, a né, gente chama O Aluno. Você deve ter visto já. Eu acho que ele saiu do catálogo do Netflix. É um livro sobre um senhor, eu acho que é no Quênia. Esse foi ah. um dos senhores que, né, que era da, da, daquela coisa da guerra tribal contra a colonização inglesa no Quênia. e Ele não sabe ler. Ele recebe uma carta do governo e, quando teve tem a oportunidade, ele, com 80 e tantos anos, procura a escola para se alfabetizar. Mas, enfim, trava uma luta para aprender a ler, para poder, enfim, ler essa carta. assim. É um filme, para mim, bastante significativo. Tem um outro que chama Até o Último Homem. Eu gosto bastante.
0: Sensacional esse filme.
1: Gosto bastante. E tem uma. Aí a gente falou também da coisa. A coisa, cultura cristã evangélica no Brasil tem um filme chamado The Chosen. É uma série, na verdade. É uma série da história de Cristo. Só que Cristo é o personagem principal, mas a história é contada a partir da história das figuras que passam pelo caminho dele. Sim. Né? Então, a partir das guerras individuais que Pedro trava Que Madalena trava. Que o cobrador de impostos então, tipo assim, Cristo é visto a partir das guerras individuais daqueles indivíduos eu gostei muito, ele não é muito tecnicamente não é tão bom né? tipo assim, as interpretações a fotografia tal não acho tão incrível mas gostei disso, da história ser contada a partir das guerras individuais dos indivíduos sabe, às vezes você coloca, ah, Cristo tá, tá tudo ok, ele é homem e Deus tal mas ele te mostra o contato desses indivíduos em suas guerras individuais, suas contradições, no contato com o Cristo. Então eu gostei muito. Tenho indicado para um bocado de gente.
0: Bacana. Wesley, meu querido, obrigado. Desculpa estar te importunando Imagina. a tarde toda aí, viu? Sei que você anda perreado dando suas aulas aí. Qualquer dia desses, vamos matricular nessa turma aí. Pois, vamos! Saber, tentar relembrar, vou arranjar um pianinho aqui, um tecladinho. É, um ali. tecladinho. Já dá. Um Cássiozinho pra ficar. É. Fico oitava só, pra ficar dedilhando. Já dá, já dá. Super, super <risos> útil.
1: Eu aprendi num teclado de brinquedo, inclusive.
0: Aí. Eu fico aqui, todo dia de manhã eu pego meu violão e fico aqui tocando umas músicas e tudo mais. Só que aí, como eu não sei cantar, eu percebi que eu saí do tom, aí eu. <risos>
1: É, mas ter percebido já é um avanço Às vezes a pessoa não eu, percebe né? Então... meu
0: ouvido é bom Eu, eu só não consigo é cantar mesmo Manter um tom na voz eu Mas tu, tu, tudo bem. é
1: aprendizado também né? Eu
0: tentei, cara Confia, é. eu tentei. Sabe, Tem coisas na vida Que você sabe que não dá pra você fazer
1: É, eu acho que é tipo Eu jogar bola, por exemplo é. né? Acho que mesmo com muito treino Acho que não, não dará o certo
0: Pois é, é isso aí <risos> Wesley, meu querido, obrigado cara, até a próxima, viu meu irmão
1: valeu Renato, valeu, obrigado qualquer coisa, tamo aí obrigado a todo mundo que ouviu e, e eventualmente compartilhou a, o podcast, a entrevista tamo aqui pra conversar, enfim ninguém é dono da verdade, cada um tá jogando uma centelinha ali e que esse negócio pegue fogo e a gente consiga os meus filhos, os meus netos, os tataranetos vejam um Brasil melhor
0: é isso aí meu querido, um abraço meu irmão valeu, com Deus. Um beijo Bem, quero agradecer a audiência de vocês, você que ouviu até agora, muito obrigado, né? Você mora no meu coração, numa cadeira de balanço, com controle da TV, né? E com toda a liberdade do mundo, geladeira cheia para você, tá beleza, meu querido? Obrigado pela audiência de todos, aproveitando que você já tá aqui, volta nos episódios anteriores. Dá uma conferida lá, ouve a gente, deixa aí a sua crítica, a sua sugestão e a gente vai tentar te acompanhar e fazer aquilo que deseja o seu coração com maior amor e carinho, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!